0: À bonjour à toutes et, et bonjour à tous. à tous et on se
1: retrouve aujourd'hui dans le test de Need for Speed Underground, yeah. un jeu sorti en 2002 qui est un jeu culte, un jeu de voiture qui a marqué sa génération et on le teste évidemment pour profiter de la sortie de Need for Speed Underground, le nouvel épisode de la saga et on se dit que bah voilà si un nouvel Need for Speed sort c'est l'occasion de se replonger dans un plus ancien qui a marqué vraiment bah, toute une génération de, de joueurs et et on va même tester la suite Need for Speed Underground 2 dans une vidéo qui sortira très bientôt également.
0: Bah, et donc c'est la fête pour Need for Speed. C'est
1: la fête pour Need for Speed, pour la fête de tous ceux qui sont un peu nostalgiques de cette époque, qui auraient grandi dans les années 2000, que c'était vraiment un jeu bah, qui a vraiment marqué et redéfini un peu le, le jeu de voiture un peu des de, de années enfin, euh, bah, qui pareil parti, qui était tellement cartonné à cette époque, qu'il a vraiment influencé vraiment l'industrie de tu vois. Et euh, c'est quoi la date voiture. de sortie
0: du jeu C'était le début des années 2000 mais
1: C'était le 21 novembre 2003 chez nous en tout cool. cas sur PS2, Xbox, GameCube et PC. Sachez qu'il existe également des versions Game Boy Advance et une version arcade, une borne arcade qui sont évidemment tous les deux très différentes, mais on s'en fout dans le cadre de ce test. Si vous êtes curieux de savoir à quoi ça ressemble sur GBA par exemple, je vous recommande la super vidéo de Punky sur le sujet. Il a testé les 5 surprises sur GBA. Un Non, non. Euh, en général. Okay. Avec 5 surprises sur GBA, que ça vaut coup d'œil pour voir à quoi ça ressemblait. Mais nous, on a joué à la version PC que vous voyez à, à l'écran, et moi j'ai joué... Enfin, RL a joué sur la version PC et il nous présente celle-ci. Et moi j'ai joué la version PS2, euh, donc euh, tout ça un peu, plus, un peu plus flou et un peu, un peu moins HD quoi. Oui, un et peu moins fluide aussi je pense, non <rire> Et un peu moins fluide, parce que là, clairement c'est <rire> très très fluide. Et euh, du coup c'est l'un des plus grands succès euh, de la franchise, avec des ventes estimées à 15 millions d'exemplaires pour ce jeu-là.
0: Ouais,
1: ce qui est tout simplement monstrueux pour son époque. Et surtout, ça a été un grand boursement pour la recette Unisor en général, parce que ça a pas un impact sur le reste de la franchise. Donc pourquoi, comment euh, il a eu, il a redéfini tout ça, c'est ce qu'on va voir dans ces vidéos. Et euh, notez que, du coup, on va vous présenter au cours de test pas mal d'informations exclusives sur le développement de ce jeu. Euh, parce que en fait, je trouvais pas d'informations sur le développement, à part des, des, des interviews très marketing, euh, pour l'E3, et trucs comme ça, mais vraiment pas d'infos sur comment le jeu a été développé. Donc du coup, euh, j'ai contacté quelques euh, personnes et il y a une personne qui m'a répondu et du coup, c'est Hugues Ricourt qui a été euh, associé de producteur sur le jeu et qui nous a donné plein de détails. Donc, toutes les informations que vous avez dans ce test viennent de lui. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, voilà, voilà, donc on va vous remettre dans le contexte de euh, la saga Nice for Speed à cette époque-là. Nice for Speed, si vous ne savez pas, c'est une saga qui est née en 1994 avec The Need for Speed, c'est ah, trop jeu. bien, Cette année 94, il ouais, y a ouais. plein de trucs bien qui sont sortis. 94
0: ouais. Il n'est pas sorti sur PS1 ouais. pour Need for Speed
1: Non, il est sorti uniquement sur 3DO au
0: départ. Ouais. <rire> et, euh... Moi je l'ai sur PS1.
1: Oui, parce qu'après il est sorti sur PC, puis sur PS1 au fil ouais. des années. Quoi, okay. coup, euh... Et euh, le, coup, le, le coup, le jeu est sur Saturn aussi. Donc le jeu il a eu un succès un peu <coughs> progressif comme ça au fur et à mesure du, mm -hmm. du temps. Et euh, la saga euh, s'est développée vraiment euh, à partir de ce premier jeu. Donc, tu as le deuxième qui est sorti en 1997. Et le troisième, il a vraiment eu un énorme succès. C'était for Speed 3 Haute Poursuite qui a introduit les courses-poursuites contre la police. Et là, c'est vraiment devenu une autre marque de la franchise, mmh. le fait qu'il y ait qu la police partout.
0: Ça, c'est toujours sur PS1. Hein, Ça,
1: c'est toujours sur PS1. Hein, ouais. Enfin, sur PC aussi. Hein. Oui, bien sûr. Et donc, c'est dans l'ensemble un assez gros succès donc, euh, en Haute Poursuite. Et ensuite, euh, de 1997 à 2000, il y a un épisode qui sort chaque année, vraiment, tu vois. Et euh, à cette époque-là, la série, elle est développée euh, par une équipe au sein d'IA Canada. Donc EA Canada, c'est un gros gros studio, euh, euh, c'était le plus gros studio d'EA à l'époque. Euh, et ils ont notamment en fait tous les FIFA, enfin dans les années 90, et euh, voilà, par exemple. Et ils sont aussi soutenus à l'époque par EA Seattle, à l'exception de l'épisode Need for Speed Porsche, qui lui a été développé par les Français Dead and Games. Qui était à l'époque responsable de la saga Vérali.
0: Il est sorti de Porsche, ça ouais, existe. Ça existe. Okay. Il y a Canada, est Canada, c'est pas le,
1: ton pote Bruce non Si, si, c'est oui. exactement ça. Enfin, mon, mon pote Bruce, pour il que du coup c'était un produit. le créateur de...
0: de FIFA, ça va gaga, des relations. Bon. Voilà,
1: c'est ça. Et du coup après, il est parti à Londres pour faire les jeux Harry Potter, vous savez tout, pour reconstituer les morceaux. Donc du coup, au moment de la nouvelle génération, donc là on passe de la PS1 à la PS2, donc c'est la nouvelle génération, faut se remettre dans le contexte. Hein. Il se passe quelque chose d'assez étonnant. Le développement de Need for Speed Hot Pursuit 2, leur prochain gros hit, est confié à un studio externe, qui n'appartient pas à EA. Et ce studio, c'est Black Box Games. Et euh, eux, ils font la version Lead du jeu, la version PS2, et du coup EA Seattle, EA Canada, feront les portages euh, PC, Gamecube, Xbox, enfin tout ça quoi. Mais euh, du coup, c'est vraiment EA Black Box, enfin pas EA Black Box tout court, qui est un studio externe et qui a développé le nouveau gros hit de la franchise Hot Pursuit 2. Alors pourquoi, du coup, il ne faut pas, enfin, pourquoi c'est pas les, les studios historiques de Netflix qui font pas la version lead C'est vraiment une question que je me suis posée. On n'a pas trop de réponses, mais euh, vu que EA Canada c'est assez gros, et ils ont plein, plein d'équipes différentes. On peut imaginer que simplement ils étaient un peu trop occupés. Par exemple, ils sont sur, encore sur du FIFA, ils sont sur du NHL, et aussi avec la nouvelle génération, donc sur PS2, euh, EA Canada s'est aussi mis à faire euh, SSX par exemple. Donc on mmh. pourrait imaginer que peut-être c'est ça qui ferait qu'ils qu les occupent à la place. Et aussi, ce qu'on sait, c'est que les équipes qui faisaient un peu plus de jeux de voitures, ils aident beaucoup les, les, les développeurs qui travaillent sur les James Bond, parce que dans les James Bond, il y a des, jeux, des sections de voitures, et c'est Ubisoft euh, yeah Canada qui les développe ces sections de voitures. Donc du coup, et, et puis ouais, <coughs> parce
0: que les jeux de James Bond, c'est des jeux Ubisoft, yeah, il faut le rappeler. Voilà, c'est ça. C'est enfin, ça, ça évident va ça, pour tout le monde. Mais hein.
1: mais voilà, donc là on parle de, euh, est-ce qu'on poursit et après, qui euh, tout double pour les, là où ils ont vraiment aidé. c'est très bien les meilleurs Et je suis ça. Ah oui. <rire> il faut préciser, ça pourrait, être <rire> ça pourrait être perçu comme ironique. Et du coup, euh, Yess Atoll, à l'époque, euh, est occupé sur un très très gros jeu, qui aurait dû être un hit mais qui a bidé, qui était Motor City Online, qui était un jeu de course MMO sorti en 2001. Quoi. <rire> C ah oui. Vraiment
0: ambitieux. Peut-être un peu et euh, en fait, trop tôt.
1: Peut-être un peu trop tôt, et en fait, euh, il était peut-être pensé pour être un... faisant partie de la saga des For Speed, mais peut-être voyant que n'arrivaient pas à aller au, au bout du truc, euh, ce qu'ils voudraient vraiment faire. C'était une franchise, c'est devenu une franchise séparée, ça on pareil, je suis pas hyper renseigné, mais euh, c'est ce que les gens supposent en tout cas. Et du coup, euh, ce jeu-là est sorti et il n'a pas très bien marché, mais en tout cas on peut aussi imaginer que c'est sur, sur ça qu'ils étaient occupés, et que du coup ils ne pouvaient pas faire le prochain jeu PS2. Quoi. Donc du coup, on file ça à Black Box. Alors c'est qui ce studio C'est un studio canadien qui est basé à Vancouver comme IA Canada, donc c'est assez pratique, il y a une certaine proximité entre les équipes, et c'est un studio qui n'appartient à personne, c'est un studio indépendant du coup, okay. il n'appartient pas à un leader. C'est un studio qui a été fondé en 1998 et qui effectuait des commandes pour des gros éditeurs. Par exemple, ils faisaient aussi des jeux NHL pour SEGA. Et, et ils ont fait un jeu de course d'automobile pour eSports, euh, ES qui était NASCAR 2001. NASCAR, c'est vraiment une compétition euh, de course euh, am américaine. Quoi.
0: Mais NHL, c'est IA oui, qui le fait,
1: Ouais, bah là, c'était. Enfin, NHL, la licence est partagée entre plein de gens. SEGA faisait aussi du NHL okay, à l'époque. Ouais, bah, je savais pas forcément non plus. Et, mais bon, comme tu avais des jeux NBA 2K, mais tu avais aussi des jeux NBA IA euh, yeah, à une époque, ouais, etc. Vrai. Tu vois, les, licences sont, ça, les jeux, licences sont partagées. Et donc, du coup, ils ont seulement fait leur preuve avec ce titre, NASCAR 2001, et ça leur a, du coup, euh, donné la confiance pour filer le jeu à ce studio-là. Donc, quand Haute Poursuite 2 sort en 2002, euh, le public et la presse sont très, très impressionnés par le moteur du jeu. qui a une très, très bonne physique et qui est vraiment très, très fluide pour de la PS2. Euh, et d'ailleurs la version PS2 est là nettement supérieure techniquement à la version PC, Gamecube, Xbox, euh, co-développée du coup par euh, EA. Tu vois. Okay. Donc vraiment là, euh, eux ils mettent vraiment la barre très haut en termes de technique sur la PS2 et vraiment ça met un peu tout le monde d'accord ce, ce Hot Pursuit 2 qui est considéré comme, par beaucoup de fans comme un des meilleurs euh, opus de la franchise. Ok. Et, euh, on l'a
0: donc... pas testé, c'est sûr. Non, on l'a pas testé, c'est sûr. Okay.
1: Et donc c'est une <rire> grande réussite avec un moteur capable d'avoir euh, 8 participants à une course, donc certes le joueur plus 7 IA sur la course. Donc, c'était assez impressionnant pour la PS2, et en plus du joueur, il y avait un bon gameplay, bon feeling, etc. Enfin, que des qualités. Donc, fort de ce succès, peu après la sortie du jeu, EA décide donc d'acheter Black Box <rire> ouais. pour euh, aller euh, régler le problème, parce que sinon euh, bah, tu vas leur donner des royautés, des royalties, etc. Bah, donc, ça. du coup, euh, autant, puis, les acheter, oui. autant les acheter. Autant les acheter, comme ça on reverse moins d'argent. Et la vente se finira au cours de l'année 2003. Bref, toutes les raisons sont bonnes du coup, pour maintenant que c'est un studio IA qui qu'ils ont fait des jeux qui cartonnent. Euh, de confier vraiment la suite de la franchise euh, à un, ce yeah studio-là yeah. qui, qui fera des Need for Speed jusqu'à 2009, euh, euh, tous les ans. Quoi, en voilà. non, 2011 même, mais entre-temps, il y a aussi
0: Criterio qui s'est mis en huile, mais là, ça c'est autre mm -hmm. histoire.
1: Donc, on y va pour comment s'est passé le développement d'Underground Attends Attends, Mais du coup,
0: il, il, ah, et ben, ça existe encore Blackbox Non, Alors, justement,
1: j'en ai parlé en fait, dans le test de Need for Speed haute <coughs> suite. 2010, remastered, enfin le, le... Moi je suis perdu les gars. <rire> <rire> Oui parce que en gros... Un euh, en gros, tout ce qui s'est passé, enfin je vais, je vais résumer ça rapidement. juste à l'instant, euh, Criterion, ils ont sorti un jeu, un jeu, une histoire de en 2010. Ouais. Et nous on avait testé la version remastered, oui, oui. PS4, ouais, euh, je en bien. 2020, il était sorti en 2020, mais euh, nous on l'a testé en 2021, je sais
0: plus. du coup c'était le dernier jeu de la boxe.
1: Euh, en gros le dernier jeu de EA Black Box c'était euh, Need for Speed Undercover et il, était, euh, il a non, été... Non 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 c'est Need for Speed The Run mec Ah oui pardon
0: Comment <rire> tu Mais
1: en gros <rire> ce qui s'est passé c'est que Need for Speed Undercover a été un, un tel échec euh, genre, technique, commercial, okay. euh, public, etc. etc. et critique et tout que euh, du coup Criterion euh, s'est mis sur la franchise en fait mm. Et du coup, il y a Blackbox. Enfin, bah, en gros, ils n'étaient plus les seuls, euh, les seuls développeurs euh, sur la série, parce qu'à un moment, ils étaient vraiment enfin, ouais, ouais. quasiment euh, les seuls, à part euh, quelques exceptions, quoi. Il y avait ouais, quand même EA Canada qui faisait, euh, par exemple, euh, Need for Speed, euh, euh, bah, Shift, j'imagine, mais ils ont fait aussi Need for Speed Carbon, etc. Quoi, donc, euh, Et donc,
0: coup, voilà. Mais bref,
1: quoi en tout cas, bah, en gros, après Need for Speed Undercover, il y a ils à couper des coups, et à fusionner les studios, réduire les équipes, etc. Et au final, le studio est mort... En fait, il est mort après The Run, mais ils étaient en train de développer un Need for Speed World, qui était, on suppose, un autre... Non, non, il était sorti. Non, Need for Speed World, il... Bah, moi, j'y ai joué, donc... Ah ouais Ouais, ouais. Du coup, eux, ils sont morts pendant le développement de ça, et ça a confié à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. c'est ça, alors, du coup. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Mais okay. du coup, je savais pas que les Farce World était sorti. C'est quoi ce jeu <rire> bah, c'était un MMO de course, quoi. Donc, euh, mais sauf que euh, je crois que t'avais un. Enfin, en gros, c'était juste, euh, t'avais, avais ta voiture, etc. Et euh, genre, t'avais que. Enfin, euh, en gros, euh, tu pouvais euh, jouer au jeu gratuitement et après, au bout d'un certain niveau, en fait, tu pouvais accéder au okay. au jeu complet. Je crois. Hein, mais c'est des, des souvenirs qui datent d'il y a super longtemps ouais. déjà. Et surtout, euh, surtout, enfin voilà quoi, c'est pas un souvenir pas très, très, marquant, très marquant, très marquant ouais, je, je, <rire> okay.
0: Ça marche très bien, me donc merci. voilà pour Black Box, on en parlera
1: si on fait d'autres jeux bah, qu'ils ont développés euh, dans la saga Need for Speed notamment. Yes.
0: Donc Underground.
1: Underground du coup. Donc on est fin 2002, euh, Hot Pursuit 2 vient de sortir, donc on lance tranquillement la pré-production du prochain Need for Speed, ce sera le septième épisode de la série, celui-ci, déjà quand même. Et euh, du coup, euh, les gars de Black Box, ils ont comme une envie de bousculer la formule, et pas rester sur les acquis qu'il y avait jusqu'à maintenant. Donc qu'est-ce que c'était les... la formule Nestor Speed Donc premièrement, depuis Hot Pursuit, donc le troisième Nestor Speed, la confrontation avec la police faisait partie de l'ADN de la série, et on associait beaucoup euh, Nestor Speed à cette poursuite avec la police. Euh, ensuite, le deuxième gros point, fort, le deuxième gros, pardon, euh, euh, point qui définit la, la série, qui fait vraiment, vraiment partie de son identité, mais là, pour le coup, vraiment depuis le tout début de la série, c'est une constante qui est que dans les Sportspeed, ce, ce que tu fais, c'est que tu conduis des voitures de sport hyper chères. C'est vraiment ça. Tu, fais, tu conduis vraiment des, des. pas les voitures des gens de tous les jours, vraiment les voitures des Lamborghini, des Ferrari, des Porsche. Et tu les conduis sur des grandes, rues de campagne, des grandes routes de campagne, etc. Dans les montagnes, dans la forêt, les bords de plage. Euh, vraiment, c'est ça, en fait. C est, c est, tu conduis des grosses voitures dans des courses qui se passent, dans des beaux décors américains, dans les grandes, grandes routes, etc. de campagne. Beaucoup, pas d'urbain, rien d'urbain. Il
0: n'y a rien d'urbain à l'époque.
1: Bah, ah, ou alors, peut-être, tu traverses une ville, mais tu ne fais que la traversée. Okay, okay, okay. En plus, ce pas de circuit, c'était vraiment des longues courses très très longues. C'était euh... vraiment euh, réputé pour ça. C'est ça, vraiment, l'identité de la franchise okay. euh, qui définissait vraiment ce que c'était du 4-Speed. Et là, bah, chez Black Box, il y a des producteurs qui se disent nous, ça ne nous intéresse plus de faire ça parce que, en fait, euh, on, on veut que les gens maintenant ils utilisent les, vo les voitures de monsieur Tout Le Monde. tu vois. En fait, ce qui intéresse les jeunes, selon eux, c'est plus d'acheter des Lamborghini, etc., parce que ça coûte des millions, et, et les jeunes, ils savent très bien qu'ils ne pourront jamais s'en acheter. Mmh. Ce qui les intéresse maintenant, les jeunes, c'est euh, de, des voitures qui sont des voitures lambda, mais que tu vas modifier, que tu vas tuner. C'est vraiment ça la nouvelle scène qui, qui, qui émerge à cette époque-là. C'est plutôt qu'investir des millions d'un coup, tu vas prendre une voiture pourrie, et tu vas petit à petit acheter des pièces qui coûtent cher aussi, mais tu le fais sur le temps, et au fur et à mesure, au bout de quelques années, tu as une voiture qui est aussi puissante qu'une voiture de course. Mais pour beaucoup moi, je
0: Sauf, Sauf que c'est Clio. Sauf que
1: c'est Clio. En gros, basiquement, c'est ça. Quoi. Et, et donc, du coup, tu modifies son moteur, mais tu modifies aussi son ouais. apparence, etc. Et ça, ça, ça vient vraiment de euh, limport scene, qui était vraiment hyper. Euh, et, euh, un, un grand mouvement qui a émergé aux États-Unis. À partir des années 80, on n'a pas de date vraiment précise, mais c'est à cette époque-là où, euh, où, aux États-Unis, ils apportaient beaucoup de voitures euh, japonaises. Euh, c'est pour ça que c'est limport C'est ces gens qui apportaient. Des voitures japonaises qui n'étaient pas vendues sur le marché américain à l'époque. Et du coup, euh, pour isoler, pour faire des courses de rue, pour faire du drift. Et petit à petit, il y a une culture autour de ça qui est née. Et puis l'appareil modifiait les pièces, etc. pour améliorer ces, ces voitures-là. Et euh, donc ça, c'est vraiment... C'est émergé au fil... Pendant toute la décennie des années 90, etc. Et au début des années 2000, tu as le film Fast and Furious. Qui sort et qui aide encore plus à populariser ce phénomène au grand public en tout cas. Parce que c'était sûrement un truc un peu de niche. Mais premier Fast and Furious. Avant que ça parte, on sauve le monde dans tous les films, <rire> c'était vraiment euh, de, des gars qui, qui, euh, qui, qui modifient la voiture, et qui font des courses de rue, et puis en plus il y a un petit truc euh, délire criminel, etc. Mais dans l'idée, c'est <coughs> euh, vraiment basé sur cette culture. Quoi. Okay. Et à l'époque, les gens, euh, quand ils avaient vu ce film, s'ils faisaient partie de ce milieu-là, ils se sont un peu représentés, tu vois. Okay. Et donc après, peut-être beaucoup moins maintenant, <rire> par rapport aux Fast and Furious, Mais en tout cas, à l'époque, c'est vraiment ce... Il était sorti quand, C'était en 2000, je crois, justement. Et du coup, euh, l'idée de tout ça, c'est que les gens là, ils n'ont plus les moyens d'acheter ces voitures-là et du coup, ils, des grosses voitures, des Porsche et tout ça, ils n'ont jamais, oui. jamais eu, mais avant ça faisait rêver, tu sais, ouais, ouais. et donc, on s'est fait cette réflexion-là, tu sais, dans tous les grands récits de gens qui ont, ont gagné beaucoup d'argent d'un coup, dans les mm -hmm. jeux vidéo notamment, mm -hmm. les gars de Tomb Raider, les gars de Naughty Dog, et, euh, ils s'achetaient des belles ils s'achetaient des Ferrari euh, juste après avoir touché le jackpot, quoi, tu vois, ouais, c'est ça le rêve quoi, d'avoir des, des Ferrari, je pense ouais. pas que ça... Sur le rêve de notre génération Non, clairement
0: pas. C'est vraiment un truc des années 80-90 où avoir une belle voiture, c'était un accomplissement en fait. Quoi.
1: Bah, tu le vrai. vois dans les films, tu le vois, vois un petit peu partout. Hein. C'est vraiment un truc de. de, ouais, de, de une fois que tu as réussi ta vie, t'as une belle voiture, tu as, ouais, as, as une femme trophée et
0: t'as
1: <rire> as une belle maison, etc. Quoi. Ouais. Et donc, et du coup, ouais. voilà, les gars de Black Box, ils se disent euh, ce qui va intéresser, la franchise va plus se reposer sur juste conduire des Lamborghini. Et le, on, il faut que. Euh, on conduise aussi les voitures de Monsieur Tout-Monde, qu'on va modifier, vraiment parler à ce mouvement qui, qui, qui émerge et qui sera le, le mouvement du futur, en vrai. Et donc, c'était une idée qui n'a pas été facile à pitcher, parce que du coup, euh, les gars de ils s'étaient pas accrochés à, à l'idée que de ce qu'était la série, quoi. Que ça marchait bien. Et, et voilà, en plus ça marchait bien, et euh, c'était pas l'image de la marque Need for Speed à l'époque, tout ça, quoi. Et donc on allait presque à contre courant vraiment, de ce qu'était l'image de, de la saga. Et là, on n'est plus du tout dans, dans, dans la campagne, on est vraiment dans, dans l'urbain, on a, on a une voiture de merde, comme tu peux voir, on a une Peugeot 106. 206. 206, là ah ouais. C'est dans le 2 qu'il y a une 106. Et... Je vais pas à la critiquer, la 206, elle est très bien, mais... <rire> C'est pas le nombre gagné, quoi. <rire> Évidence. Et, euh... et voilà, et en plus de ça, bah, c'était pas un truc qui était forcément facile à développer, parce que du coup, c'est-à-dire qu'il fallait développer des voitures qui sont customisables, c'est-à-dire qu'il faut que tu puisses changer les pièces, etc., ce qui est vraiment un coût technique très important pour de la PS2, surtout. Et il fallait créer toute une ambiance de ville nocturne euh, avec beaucoup d'efforts techniques pour les réflexions de lumière et tout ça, euh, loin d'être facile à faire encore une fois. Mais heureusement, l'équipe tech de Blackbox est très très douée et, et donc ils le font assez vite. qu'ils arrivent à développer une, une ville avec plein de réflexions lumineuses, euh, avec plusieurs layers de, de réflexions euh, sur les voitures sur les, le sol, etc. Et euh, puisque... Euh, et donc eux, ils vivent à Vancouver, et à Vancouver, c'est une ville où il pleut beaucoup, et donc du coup, tu as beaucoup de, de réflexions de lumière, donc là, pareil, ils mettent vraiment... Ils ont beaucoup... juste
0: à regarder par la fenêtre pour <rire> s'inspirer,
1: C'est ça. ça. Du coup, ils ont, ils ont plein d'eau, tu vois, sur le sol euh, ouais. du jeu, pour qu'il y ait plein de réflexions, etc. Enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs techniques, des défis, vraiment, pour, euh, pour un jeu qui, sort, enfin, qui commence son développement en, en fin 2002. Et euh, quand tu compares vraiment Hot Pursuit 2, avec Underground, il y a vraiment un gap graphique je trouve. Franchement, quand j'ai vu des images, de, je voulais encore voir comment ça ressemblait. Mmh. Pour 2, de j'ai fait, wow, c'est sorti un ah an avant Underground, c'est malade. Enfin, genre, il y a, c'est, c'est différence entre les deux, elle est, elle est, elle est, elle est pas minime quoi. Même donc, sur PS2 quoi. Même sur PS2, ouais, okay. Et donc du coup, alors le jeu sur PS2 ressemble pas à ce qu'on a sur l'écran. Ouais, bah, enfin, euh, il ressemble à ça, mais on rentre bien quoi. <rire> Ben, disons qu'il tourne qu'à 30 fps et en 240p, ouais. quoi. Donc, euh, en 480 Ouais. ouais. Et sur T4K, on dirait que c'est du 200. Ouais. <rire> Certes. Mais en tout cas, à l'époque, c'est très très impressionnant. Et a priori, ce serait tellement impressionnant que quand Sony voyait le jeu, il disait Mais c'est impossible, ça tourne pas sur votre console. Ça. Euh, mais a priori, bah, du coup, si Merci. tout à fait, <rire> <rire> c'est évident, c'est les sorties. Donc. <rire> mais donc voilà, c'est un. un... C'est sûr que c'est pas la version Xbox. <rire> oh putain, <'est> mec <rire> Et cette qualité graphique, elle a un vrai impact sur le reste du jeu. Contrairement, euh, donc, du coup, contrairement à votre poursuite 2, vu que c'est très gourmand techniquement, on ne pourra pas avoir 8 véhicules qui font la course. parce que du coup, Et on ne pourra pas avoir de très longs tracés parce qu'on ne pourra pas les charger. Parce mmh. qu'on charge déjà les voitures avec euh, tout ouais. le truc de customisation, et toutes les réflexions euh, de lumière. On ne peut mettre que 4 voitures, c'est mort, on ne peut faire que ça. Et aussi là, on doit réduire les coûts de taille de course, on ne pourra pas charger sinon. Et du coup, il euh, y aura que 4 voitures par course, donc on diminue moitié le nombre de concurrents par course, donc là, c'est déjà euh, c'est assez compliqué, ça va changer beaucoup de choses pour euh, faire en sorte que ce soit équilibré, en termes de difficultés par exemple. Et en plus du coup, il faut faire des courses beaucoup plus courtes, comme je le disais. Donc, pour l'équilibrage, c'est particulièrement chiant parce que l'intelligence artificielle avait été pensée pour qu'il y ait euh, toujours une voiture qui soit à côté de toi quand tu cours. Et euh, mais quand as 7 IA avec toi, bah c'est facile, tu sais, t'en fais accélérer un peu une, mais du coup tu vois, tu arrives à être un peu équilibré sans trop être pénible. Alors que là, vu que tu as que 3 IA, si tu pars en avant tout seul, bah du coup pour que les voitures, elles te rattrapent un petit peu sans que ça se voit spécialement et tout, euh, ils ont vraiment 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 galéré au début c'était vraiment catastrophique et petit à petit ils ont vraiment trouvé un truc pour que ça, 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 fonctionne. ça fonctionne. Alors c'est pas parfait, on, on le verra, mais, mais en tout mmh. cas, dans, ça, ça fait quand même très clairement le job et et c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question que ce n'est bah, pas facile d'équilibrer avec euh, 4 hyper euh, euh, trois 4... si non... concurrents. trois ouais, 3 concurrents. Parce que du coup, euh, c'est vrai qu'ils se débrouillent plutôt bien, les, les 3 concurrents. Et donc, ça, ce n'est pas vraiment facile. Et voilà, donc euh, là, on fait un petit, petit, tout petit bond dans le temps. On est début 2003, il y a tout ça. Euh, on se dit qu'on aura le temps de régler bien tous les soucis. Le jeu est prévu pour 2004, de toute façon. On sortira en 2004, euh, il reste un an de développement. Euh, donc là ils sont sur plusieurs prototypes de modes de jeu, ils font ça et euh, donc il y a des... commencé à y avoir des courses avec justement dans cet environnement urbain, euh, il y a des courses de, de drague, euh, etc. Et IEA décide de montrer tout ça à l'E3 parce que voilà ils montrent toujours les jeux qui sont en cours de développement ouais. euh, à l'E3 2003 euh, qui se déroule en mai et, euh, et là ça impressionne tout le monde euh, et ça fait un carton à l'E3. Le jeu attire vraiment beaucoup beaucoup l'attention il okay. euh, y a un gros Gros suivi des journalistes là-dessus, et les joueurs qui y vont, ils adorent tous, vraiment et les gens, ils commencent à avoir un buzz qui se crée autour de Need nice for Speed Underground. Donc là, les gars d'IA ils retournent <rire> de l'E3 avec une excellente nouvelle. Les gars, on n'a rien pour Noël, et il n'y a pas grand chose en face. Il faut qu'on prenne la place pour Noël. Donc au lieu de sortir l'an prochain, vous allez sortir en novembre. Allez, salut <rire> Le jeu doit être terminé pendant 5 mois, parce qu'après il y a le packaging, donc... Euh... Bon Courage, ouais. il n'était pas dit comme ça, mais, en fait, oui, mais pas bon courage,
0: c'était l'idée en tout cas. À votre que, jeu, il a attiré l'œil.
1: Qu'a priori, il y a soit le un jeu délai. qui aurait été décalé, soit un gros concurrent qui, qui serait parti, mm. et du coup, euh, la place était libre. Okay. Et du coup, euh, en fait, ça faisait plus sens d'un point de vue marketing de, de ouais, saisir ouais. prendre cette place, sauf que le jeu dans l'état alors. L'impression, en tout cas, l'état dans lequel il était plaisait déjà, donc pourquoi, ouais. <rire> pourquoi faire mieux <rire> si ça plaît déjà comme ça? Bien. On peut sortir et toucher le jackpot. Bref, de court en tout cas, à, à Yé, du coup à Blackbox, c'est euh, la panique à bord, c'est une grosse marche forcée. Tout le monde s'active et on récupère des bouts d'IE partout, dans les autres studios, aux proximités, tout le monde qui peut aider, ils sont rapatriés.
0: Euh... Ils avaient annoncé la à... ah, date bah... de sortie pour 2004?
1: Ou... Euh, ouais, c'était annoncé à 2004 ouais, avant. Avant le 3, j'avais regardé, regardé effectivement la date était, un... était prévue pour. 2004, début okay. 2004, sans trop de euh, début 2004 ça peut être vague, ça peut être mars avril tu vois, mmh. hein, c'est pas trop tu vois. Mais donc du coup c'est euh, euh, ils avaient déjà annoncé la date et euh, après ils ont pas annoncé tout de que ça sortirait en, en 2003, ils l'ont annoncé genre en août tu vois. Okay. Donc du coup euh, c'était euh, ils ont attendu un petit peu mmh. euh, avant que ce soit sûr que ça puisse sortir je pense avant de l'annoncer. Mais en tout cas euh, y, ce qui est intéressant c'est vraiment de voir qu'ils ont vraiment récupéré des bouts d'autres studios IA. Euh, alors qu'à l'époque le codev, euh, pour faire un seul jeu T'as beaucoup de Sio qui aidaient à faire la haute version de PS2, Xbox, etc, oui, mais, mais, des... pas, mais trop, quoi. pas trop. Ouais. Euh, T'as quelques Sio qui commençaient déjà un peu à le faire. Euh, déjà on l'avait vu sur Harry Potter avec Eurocom et, euh, est vrai. et euh, EA bah, et UK, ouais. qui avaient travaillé ensemble pour faire Harry Potter et la Chambre des Secrets euh, ensemble. Plus le portage, mais du coup le, le jeu lui-même était déjà un codev. Mais euh, à l'époque c'était comme extrêmement rare et euh, du coup, c'était pas très bien organisé, tu peux pas, as pas les mêmes technologies que maintenant pour faire euh, un, un jeu en même temps avec un mec qui est à l'autre bout du monde, tu vois. Mmh. Enfin, C'est plus compliqué réassion, à organiser. Oui. Du coup, ils ont fait déménager les gens pour, pour venir. venir à Vancouver oui. et venir dans le studio pour bosser. Donc, d'un coup, il y avait beaucoup de gens qui venaient... Euh, bah, t'avais des, des Anglais, t'avais des Américains, t'avais vraiment oh. beaucoup euh, qui s'étaient mis. Euh, le studio a vraiment, vraiment poussé avec beaucoup de gens qui, qui ont rejoint pour euh, faire, du coup, ce, ce Need for Speed. Et, euh, et en plus, Là, on se dit il faut déjà finir le jeu, mais en plus, maintenant que tu sais que tu sors bientôt, il faut commencer à développer la version PC, la version Gamecube, la version Xbox, enfin le mode en ligne parce qu'il y aura un mode en ligne oh et tout sais. ça alors que tu n'as que 4-5 mois de développement devant toi. Donc du euh, hein. côté des producteurs euh, c'est de... <rire> vraiment l'horreur à organiser et, euh, <rire> et ça a vraiment été un casse-tête. Donc évidemment, on fait des max heures Sup et du Crunch jusqu'à la fin de la prod, hein, mais ça c'était très très classique à l'époque chez EA et ailleurs, hein. c'est mmh. pas du tout les seuls.
0: Mais ils coup, sortait bien hier sur la question. C'était plutôt très, c'était plutôt bon là. Pas le domaine, il maîtrisait la question.
1: C'est clair. Mais du coup, moi la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a des choses qui ont été cut vraiment Est-ce qu'ils avaient prévu de faire beaucoup plus de choses et du coup, on a réduit le scope. Par exemple, tu vois, dans *Need for Underground 2*, il y a un monde ouvert. Est-ce que du coup, il y avait un monde ouvert qui était prévu pour ce jeu-là parce qu'il en a pas dans le jeu-là, ou pas Et a priori, pas vraiment. Et pas vraiment quelque chose qui a été cut parce que contrairement aux habitudes de hier. Parce que EA, historiquement, ce qu'ils faisait, c'est avant de démarrer le développement d'un jeu, il fallait qu'ils aient un plan de prod avec tout ce qu'ils voulaient. Euh, tout précis, très précis, mais dans le détail, mais vraiment euh, abusé, tu vois. Et, et après, ils lançaient la prod. Et euh, Naughty Dog, qui a euh, travaillé avec EA sur deux jeux de, dans les années 80 et début des années 90, euh, ils n'en pouvaient plus de ça, parce que du coup, euh, à l'époque, c'était que deux Naughty Dog. Mais du coup, il, y avait vraiment, euh, il leur demandait vraiment de faire un pitch sur 200 pages, sur tout ce qu'il y aurait dans le jeu, et au final, dans le jeu, il y avait... Euh, 10% du, ouais, du tout ouais. le truc. Et euh, eux, vu que c'était que deux, ça leur a fait perdre un temps monstrueux. Et alors que s'ils avaient juste développé le jeu, ils es que auraient pu faire plus de choses. Donc ça, c'est des choses que Yev C'est vraiment comme ça que c'était organisé. Peut-être que ça se faisait de moins en moins comme ça avec le temps, mais en tout cas, alors, ça restait quand même très organisé. Mais eux, puisque c'était un studio Yev pas depuis longtemps, ils n'avaient pas vraiment ces méthode de production euh, là. Et du coup, euh, c'était encore le début du projet, c'était encore un peu la pré-prod, ils faisaient des protos, etc. Mais il n'y avait pas de plan euh, définitif de jusqu'où on irait, tu vois. Mmh. du coup, bah, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de faire ces plans-là, bah, ils se sont dit, bah, on fait avec ce qu'on a là, quoi. Il n'y euh, a pas les ambitions de, de faire, de dépasser, de faire euh, plus que ce qu'on peut, parce que du coup, il ne reste que 4 mois. Donc à partir de là, tu, tu, te, re, tu te restreins, peut-être tu te mets des contraintes, mais il n'y avait rien qui, a, euh, qui devait être fait qui a été cut. Mmh. Alors peut-être qu'effectivement, il euh, y, y a des voitures auxquelles ils songeaient qu'ils n'ont pas pu intégrer, des choses comme ça. Euh, et donc du coup euh, que tel constructeur voulait sa voiture mais finalement il n'a pas pu l'avoir euh, ou alors au contraire tu vois, ils font au fil de l'eau, c'est à dire qu'il y a des constructeurs qui les appellent ouais on veut que notre voiture soit dans le jeu donc ok ok on signe ça, on le met, tu vois, mais c'est pas plus de questions que ça et euh, tu mets le Mac que tu peux dans la customisation et tout ça mais c'est tout et pour la question du monde ouvert plus particulièrement, a priori la question se serait quand même posée en cours de route mais euh, elle aurait vite été abandonnée en mode « le fera pas ». Pour ce jeu-là, on va se contenter euh, de ce qu'on a. Et pour la police, puisque c'était euh, vraiment un truc du... Euh, vraiment de la série Nessort il n'y a pas de police dans ce jeu. Euh, moi, on m'a dit du coup que ça n'a jamais été prévu. Parce que ça n'aurait jamais tenu dans la mémoire pour ce jeu. Déjà qu'on avait du mal à faire enfin, tourner trois IA, euh, en plus des joueurs, la police, etc. et tous les comportements comme ça, on peut, de poursuite, on ne peut pas les rajouter euh, dans ce jeu-là. Ce n'était pas possible. D'ailleurs, il n'y aura toujours pas de police dans Underground 2, donc euh, clairement, ce n'est pas un truc euh, qui va là-dedans. Et eux, dans les interviews, ils sont justifient en mode, le jeu qu'on propose suffit déjà avec, euh, avec bon. ce qu'on a. Et voilà. Donc, tout, ce, tout ça sort en novembre 2003, et c'est un carton absolu, impossible à prévoir, parce que Hot Pursuit 2, c'est déjà bien vendu, mais c'était 3 millions d'exemplaires. Donc là, on est, il y a quand même une grosse différence ouais, avec les 15 vrai. millions. Euh, qui a euh, à l'arrivée alors 15 millions euh, après j'ai aussi vu d'autres chiffres mais bon impossible de vérifier j'ai vu du 18 millions etc enfin, ouais. on peut racheter des mieux <rire> qui dit mieux mais en tout cas il y en a déjà bien assez c'est déjà vraiment un, un gros 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 succès ce jeu mais non terminé sur le développement on va pouvoir parler du mode euh, carrière et qu'est-ce qu'il a à nous proposer ce que RL vous montre à l'écran il a fait une nouvelle partie pour bien de ce test histoire qu'on voit un petit peu les cinématiques et tout ça mm. donc c'est quoi une le surfer Underground, vous l'avez compris, c'est un épisode centré autour des courses de rue et de la customisation de véhicules dans l'ambiance tuning des débuts des années 2000. Donc le mode de carrière va donc accentuer autour de l'évolution de la réputation de notre pilote, euh, qui va démarrer avec une voiture toute pourrie et qui va non pas s'acheter de grosses voitures de sport, vous l'avez compris, mais customiser sa voiture pourrie pour en faire une vraie voiture de course. Vraiment, c'est comme ça qu'on construit le Peugeot
0: 207000.
1: <rire> Exactement, on voit déjà qu'elle a bien changé la Peugeot depuis qu'il l'a pris ouais, au tout putain, début.
0: Ouais, il y a pas qu'un un peu customisé. <rire> c'est ça.
1: Et, euh, et on va quand même un peu s'acheter de meilleures voitures, mais ce ne sera jamais des grosses voitures de course. Quoi. Okay. Donc la progression en mode carrière se fait à l'ancienne, il n'y a pas de monde ouvert comme je l'ai dit, euh, mais tout se fait par un petit menu avec, euh, tu vas dans tes menus de course, etc, et tu choisis la course que tu vas faire ensuite. <rire> Pour progresser, il faut donc gagner chaque épreuve du jeu. Et, euh, et plus tu gagnes des courses, tu faut être premier quoi, dans chaque course du jeu. Et à chaque fois que tu en gagnes une, bah voilà, on te donne une nouvelle, alors... tu, vois, tu vas arriver à un moment donné, on va t'en proposer 5. Donc coup, t'en fais une, on en restera 4, 3, 2, 1, 0. Et après, hop, on t'enfile un nouveau package. Euh, ou alors, on t'enfilera que une, parce que d'un coup, c'est un espèce de boss ou je sais pas quoi. Enfin, une mm -hmm. espèce d'évolution comme ça de la carrière. Et c'est comme ça que c'est fait. C'est très très simpliste. Ça ne s'embarrasse pas de plus que ça. Et donc, euh, au bout d'un moment, euh, pour qu'on te donne de nouvelles courses, il faut que, on va exiger que tu aies assez de points de style. Et le point de style, c'est donc, il faut que ta voiture soit suffisamment stylée pour que euh, tu puisses accéder à la... Ah, non, le point de vue c'est différent, c'est vraiment le... ce que tu vas gagner en monnaie. en un, un autre une autre variable, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, il faut que tu sois stylé quoi vraiment. On va exiger que pour te débloquer de nouvelles épreuves, une voiture qui ne fasse pas pitié. Quoi. En gros, l'idée, c'est que bah tu ne crois pas avec nous si ta voiture elle est trop naze. Donc, en fait, on va via une jauge de, euh, de beauté du véhicule, <rire> je ne sais pas comment ça serait expliqué, mais, mais euh, euh, qui va vraiment se faire en fonction de ce que tu mets dans la, sur la voiture. Et, et ben, du coup, bon, ça, on va te proposer de faire les épreuves ou pas. Donc du coup, si tu as toi la customisation en tant que joueur, ça ne t'intéressait pas, que tu restais avec ta voiture, tu améliorerais juste pe les performances et qu'il n'améliorerait pas son look, ben d'un coup, là, tu, vas être, tu vas avoir un petit mur en mode « Non, 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 tu faut que tu améliores la beauté du véhicule, sinon on ne te laisse pas jouer, tu fais pitié. » Et du coup, c'est là qu'en fait, tout est assez bien construit dans la, dans la campagne, puisqu'on euh, t'oblige à, à aller vers la customisation pour euh, vraiment euh, utiliser toutes les parties du jeu. Et, du coup, effectivement, ben, là, tu te mets à customiser ton véhicule, elle rend plus beau, elle rend plus personnelle, il correspond un peu plus. Et là, du coup, as accès aux, nouvel aux nouvelles, aux nouvelles épreuves, etc. Du coup, ce qui fait qu'après, quand on te donne de nouvelles voitures ou on te propose d'acheter de une de nouvelle voiture, en mode non, mais je commence à bien aimer en fait ma caisse. <rire> du coup,
0: euh, c'est que c'est réussi.
1: Euh, en fait, c'est ma caisse, tu vois. Je l'avais au début, elle était pourrie, mais non, elle, 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 elle commence à me plaire, tu vois. Donc effectivement, tu as moins envie de changer. Du coup, tu vas continuer à améliorer un peu plus ses performances et tu vas finir finir par la lâcher, mais peut-être bien plus tard que ce que tu aurais fait si, euh, bah, comme dans beaucoup de jeux de course plus actuels. Euh, T'as une première voiture, mais au bout de très vite, tu peux en acheter une nouvelle et tu changes très vite de voiture, mmh. et tout ça, quoi. Mais là, on va vraiment citer euh, le jeu. T'encourages enc via ces systèmes euh, et la carrière qui t'oblige à la customiser, à du coup t'attacher à ce véhicule-là et à le garder le euh, plus longtemps possible. Moi, je trouve que c'est plutôt bien fait, en vrai. Et tout ceci est soutenu par une histoire des plus anecdotiques, pour ne pas dire très mauvaise. Il y a une vague idée de prémices où, en gros, t'es nouveau en ville et personne ne te prend au sérieux. À part ouais, une vrai, meuf y a un scénario, j'avais oublié. <rire> <rire> à part une meuf qui s'appelle Samantha, qu'on a vu dans les cinématiques, qui se fait regarder l'écran, et qui va te filer un coup de main. Et ton but, voilà, c'est de grimper les échelons, grimper dans le classement des épreuves, dans ouais. la vie pour améliorer ta notoriété, et, fait, et, et enfin être autorisé à affronter le caïd du coin et devenir le caïd du caïd. Oh. Le
0: <rire> caïd du caïd. <rire> ouais, Bref, c'est
1: archi-classique, oui. et c'est, je dirais, quand même assez mal fait. Déjà d'un point de vue histoire parce qu'il y a vraiment une ou deux cinématiques qu'on vous a montré au début et après c'est le néant, ouais. <rire> c'est ça, on disparaît. T'as plus rien T'as plus rien au bout d'un moment et du coup bah Enfin déjà en plus enfin euh, Moi en tout cas j'y ai joué en VF là exceptionnellement euh, pour euh, des raisons de facilité. Parce que franchement, enfin euh, trouver un, un, une version du jeu euh, sur.. Enfin euh, une version du jeu qui tourne sur ton PC, etc., on a eu plein de problèmes techniques de ce côté-là. <rire> Euh, bah déjà, c'était déjà un petit peu galère, c'est un truc où tu peux avoir du 1080p, euh, 60fps, machin truc, avec tous les trucs à fond, etc. Quoi. Donc, euh, donc déjà, ça, rien que ça, c'était un tout petit peu galère, mais, euh, et du coup j'ai joué en VF, et franchement, j'ai rien bité au scénario, vraiment, euh, <rire> c'est incroyable. Alors que normalement, tu vois, je suis pas si con que ça, quoi, mais... Euh, ah non mais vraiment... Euh... Mais ouais, j'ai rien bité au scénario, et vraiment, genre, euh, bah, Savanta, euh, je savais même pas qui c'était, et genre à un moment, t'as une histoire de... T'as des espèces de rebondissements avec Samantha, tu vois, genre en mode euh, Ah ouais, mais non, mais euh, je suis. Enfin, genre, je sais plus quoi. Je t'ai aidé, tu me ai trahis. Aidé, tu trahis, machin, un truc et tout, et toi t'es en mode Bah t'es qui <rire> <rire> ah bon Non, quand même. Okay. Samantha, en vrai, euh, on a, elle nous parle tout le temps, c'est toujours la meuf qui nous parle, c'est toujours elle, et puis vu qu'elle a été présentée à la cinématique début, moi je l'ai. je savais qui c'était clairement. C'est bien le seul personnage, je savais qui c'était, par contre. Hein. Les ouais. autres, euh, j'avais entendu parler, et puis euh, tu, tu captes pas trop euh, vraiment le, le délire. Et. Euh, mais ouais, c'est c'est <rire> mal fait. Parce qu'effectivement, tu as les cinématiques du début, et après, tu n'as plus rien pendant bien 15 heures de jeu. Après, ouais. tu un petit peu, et après, ça redisparaît, et à la fin, tu n'as rien. Enfin, c est, c est, c est... Euh, en fait, as... ou alors, tu as des petites scématiques qui sont tellement brèves que du coup, tu pas le temps vraiment d'y faire attention et, et comprendre vraiment les enjeux qui se passent. Bon,
0: ouais, c'est plus sympa enfin, que grande, quoi.
1: C'est ça. C'est assez bête, et surtout, le truc qui, qui est un peu énervant, par contre, c'est que c'est le genre de truc où tu euh, gagnes absolument toutes les courses que tu n'as pas le choix. Du coup, tu es vraiment le meilleur, hein. Mais tout le monde continue de te traiter comme la dernière des merde. <rire> <rire> c'est ça. Écoute, chaque fois que tu vas lancer une course, euh, t'as un petit mec qui va te euh, contacter au même moment sur le menu qui va te parler. Alors tu peux skipper très vite, tu fais croix croix, euh, tu l'entends pas. Mais si tu l'écoutes, le mec euh, il parle super mal. Mais tout le temps, c'est insupportable. Ouais. En fait, hein. je... Bon, là t'as une cinématique du coup, mais. Euh... Ouais. Mais genre, enfin euh, ouais, là, là on vous montre vraiment genre euh, 90% des cinématiques. Hein, <rire> euh,
0: <rire> depuis le début du test, là... Euh... là je pense que c'est qu'ils en avaient fait peut-être pour le début du jeu et puis ils n'ont pas eu le temps d'en faire plus. Oui, bien bien ça, ça, oui clairement.
1: Euh... Ça, 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 ça se sent effectivement, quoi. Mais, euh... mais euh, voilà, enfin... Pourquoi T'as le texte là et en fait, t'as le mec là qui te parle et t'es TJ, ouais, Il te parle non, mais... vocalement en même temps, mais du coup, euh, ouais, ça. Il... Tout le monde te parle tout par mal tout le temps. Du coup, tu ne fais jamais respecter et Blanche, c'est casse-cou, quoi. Enfin, ouais. Ouais. Bah, au début du jeu, pourquoi pas mais il n'y a pas de shift quand tu ouais. dis vraiment le meilleur, tout le monde quand tu as mal de traité, genre ah, t'es qu'une merde, je vais t'exposer, etc. Enfin c'est vraiment <rire> ça tout, tout le temps.
0: Oui, c'est un peu dommage. Ouais.
1: Et, euh, et sinon, bah, euh, ce qui est aussi moyen, c'est qu'on s'en fout un peu du classement de chaque épreuve. C'est qu'en fait, il euh, en parallèle de la carrière, il y a une évolution dans le top 10 de différentes épreuves. Donc tu as, ah oui. genre euh, au début, tu n'es pas dans le classement top 10 des courses, et après tu seras top 10 en disant, waouh t'es dans le top 10, après... Euh, 9, ouais, top 9, top 8, top 7... Et tu montes tout ça graduellement, c'est C'est très très, de... très, très, très systémique, tu vois. Ouais, euh... ouais c'est ça. T as, t as, ouais, t'as le top 10 de, de, des meilleurs drifters, le top 10 des meilleurs coureurs de, de course, le top 10 des meilleurs sprinters, le top 10 des meilleurs... Enfin, euh, personne qui font de la drague, quoi. Euh, et du coup, euh, genre... Euh, un moment de dit « ah ouais t'es top 7, etc tu en vas mais avant en fait c'est ça tu t'en fous parce que vu qu'en plus tu sais quoi tu montes petit à petit en fait c'est juste ta progression dans le jeu donc ça échelonne ta progression et tu vois que tu progresses grâce à ça mais ouais top En tant que joueur tu t'en arrêtes vraiment rien à faire clairement en fait le truc le plus significatif quand tu progresses c'est en haut à droite t'as un indicateur en fait du nombre de courses total, en fait donc il y a marqué, euh, bah en gros tu as 111 épreuves et toi es en mode, ah ok c'est bon j'ai fait, euh, j'en suis à la, la vingtaine, à mmh. ah, la trentaine c'est pas facile, hein, je commence à avoir mal au dos etc, <rire> puis la quarantaine bon alors non, là, ça, euh,
0: ça, ça, <rire> ça peut non, non mais là. voilà en tout cas, euh, <rire>
1: En gros, ouais. enfin, tu, tu, tu progresses, enfin genre, ton, ton indicateur de progression, c'est plus le nombre de... de... C'est un meilleur indicateur de progression que tout le reste, quoi. Okay. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça manque d'intérêt, ça devient vraiment tout le temps la même routine. Mais cela dit, c'est le tout premier Need For Speed avec un mode histoire et avec des personnages.
0: Ouais. Donc... Hein ils ont quand même lancé quelque chose. Ils bien. ont quand
1: même lancé quelque chose. Donc. Okay. Et ils, dans la campagne marketing, ils sont tout fiers de, de faire des interviews promo euh, et dire qu'ils ont fait des persos à partir de mannequins <coughs> super belles entre guillemets, hein. ils le disent vraiment. Mmh. Super Gorgeous Woman. <rire> et, euh, et dans la, la promo, dans le, dans le making of, il y a plus de temps passé sur les actrices, dans les des mannequins, que sur euh, tout reste du jeu.
0: Ils savaient ce que tu allais regarder. Hein.
1: Ouais, c'est sûrement ça. Et, euh, et en plus, ils te montrent vraiment les cinématiques euh, de, à toute fin du jeu. tout Il y a un passage que tu vois une fois et c'est à toute fin du jeu. Mmh. Et du coup, tu le montres vraiment la cinématique dans son intégralité dans le making of. <rire> et du coup, ils repassent vraiment... Euh, euh, deux minutes, à trouver la meuf qui est là dans une petite de 10 secondes quand même, tu
0: vois ouais.
1: <rire> Donc alors, euh...
0: Ah, le sens des priorités.
1: Ah bah si ça fait vendre, euh... mmh. ça a mmh. fait vendre d'ailleurs.
0: Bah j'imagine
1: Bon voilà, <rire> ça a marché. Et donc le jeu s'étale sur une campagne, on l'a dit, de 111 épreuves, c'est très très long. Eh, et une
0: course différente. Non donc, euh, Oui, ah. parce
1: que j'ai changé une, une partie un petit peu plus avancée du coup. Ah, Mais C'est euh... pour lui là, il voulait montrer sa voiture.
0: <rire> ouais, il qu'il y avait une seule course non
1: Ouais bah en gros, enfin euh, effectivement au début du jeu, genre tu refais souvent la même course, dans un ouais. sens, dans l'autre, puis dans l'autre. La dans... bah, oui, au, dé ouais. au début on reste vraiment beaucoup sur la même pendant longtemps. Okay. Ouais. Et donc du coup on y arrive, on a une campagne du coup, de sens, épreuves, et c'est très long. Et puis est-ce que ce n'est pas très soutenu niveau narration, système de progression comme on l'a expliqué pour rajouter d'intérêt, ben ça n'aide pas à éviter un sentiment de répétitivité mmh. qui va inévitablement pointer le bout de son nez. Mais ça on en parlera plus tard, parce qu'il là jamais le temps d'en reparler. Ah. Donc ça, euh, ça va nous prendre environ une vingtaine d'heures à faire le jeu euh, toutes les épreuves, et rl on a fini le jeu. Ah ouais, du coup, non <rire> Ouais, bon, quand même, c'est le moins. <rire>
0: <rire> C'était ma question un peu <rire> c'est que 20 heures de jeu de nos jours, si tu te dis ça, tu fais ouais, cool. Euh, non, en fait, c'est très très long, très, très pour... long. à
1: cause de, du côté répétitif en fait. Mmh. C'est ça. Mmh. Sachant qu'il est aussi un mode multilocal en écran spité et un mode multijoueur en ligne, donc clairement en, fait, en termes de durée de vie c'est plutôt OK. Mmh. Euh, on parlera pas des modes multijoueurs parce qu'on n'y a pas à jouer, mais ça doit être bien sympa à l'époque euh, et en ligne pour les personnes équipées, j'imagine. Mmh. Euh, maintenant on va parler du gameplay et des sensations de vitesse, parce que c'est vraiment le cœur du jeu, ce qui va déterminer si oui ou non il est bon. Et ben, bah, franchement, je trouve que même quasi euh, 20 ans plus tard, je trouve que les contrôles d'Underground sont vraiment très très chouettes. C'est évidemment assez, arc assez arcade, mais pas si arcade que, arcade que ça. On est très loin d'une simu, mais euh, mais quand même, il y a plein de choses qui sont qui sont chouettes et assez techniques. Euh, J'étais assez surpris de la précision des contrôles en vrai, parce que euh, c'est pas euh, c'est par exemple dans le jeu hyper important de vraiment lever le pied avant chaque virage et de fre bien freiner euh, et ensuite bien accélérer à la moitié de la courbe et ça pour en prendre les virages le mieux possible. Et en vrai, il y a plein de petites astuces que j'ai apprises en jouant à GT7 dans les permis, ce qu'ils apprennent comment jouer, mmh. et que tu peux réutiliser dans une sorte de plan de grand vraiment ça marche tout aussi bien que dans, <rire> dans GT7. Quoi, tu vois. Et donc du coup, même si c'est plus arcade et plus facile à faire, largement plus facile à faire, mais en fait, c'est pas... Enfin, si, si, c'est pas YOLO. C'est pas YOLO, quoi les mecs, ils savent que ce qu'ils font, ça marche très très bien. Par exemple, dans GT7, ils m'avaient appris à lever le pied à terre en virage. Parce que moi, j'accélérais comme un bourrin, c'est
0: permis, Gag. C'est comme on prend un virage, en théorie. C'était une blague. <rire>
1: Non, mais alors, par contre, le vrai truc c'est que, euh, euh, genre tu lèves le pied certes, mais en fait tu vas appuyer sur l'accélérateur euh, vraiment régulièrement et très très brièvement et rapidement, genre tata Comme ça tu vas pouvoir garder ta vitesse dans le sans, virage, dans le virage mmh. sans, euh, sans perdre. Sans perdre d'adhérence, tu vois. Tu vas pas déraper, tu vas garder ta ouais vitesse, ouais. Et... etc. Donc ça, c'est j'ai j'avais fait un peu ça, je suis pire ça marche bien. Okay. Du coup, j'ai refait un shoot en faisant ça dans... chez vous. <rire> je, clairement, les voitures sont pas faites pour ça. Ouais, mmh. <rire> faut vraiment... dire que tu vas très très vite dans les virages. Je vous déconseille d'être à ouais. 200, frère. Mais <rire> ça, je te conseille. <rire> La carrosserie après, quoi. <rire>
0: je suis pas sûr qu'en France se mettre il y a une route où tu peux rouler à 200 en... <rire> avec ou sans virage. Hein, voilà.
1: et, des routes. Après, t'as les circuits. Tu peux toujours euh, louer ouais, un circuit. Toujours aller en circuit, effectivement. C'est un plaisir. Donc voilà, donc je faisais ça dans et ça marchait tout aussi bien, parce que sinon je dérapais, etc. Enfin genre, il y avait des okay. trucs assez techniques, assez pointus, qui marchaient bien. Moi, j'étais vraiment euh, très content de tout ça, et le jeu, il est assez punitif en vrai dans la conduite. C'est-à-dire que euh, tu as une très grande perte de vitesse si tu frottes un mur, alors que, par exemple, dans Burnout 2, 3, etc., euh, si tu vas sur le mur, mais tu perds pas de vitesse, hein. <rire> Ouais, c'est <rire> genre... Une, euh... Tu restes une fusée, quoi. Ouais, ouais. Non, il ouais. pile en, en ground si tu touches un mur, t'es vraiment, vraiment bien ralenti, c'est vraiment assez réaliste là-dessus parce que c'est vrai qu'en vrai, tu prends un mur, là, ouais, de ton côté, tu freines drastiquement, quoi. Mmh. Et dans, dans les jeux de voiture, vraiment, tout un équilibre à trouver entre euh, punir les murs pour que le joueur il, il joue mieux et ne pas trop le punir parce que sinon c'est champ, tu vois. Euh, donc là, l'équilibre, euh, bon, je sais pas si c'est bien trouvé pour ce jeu-là, mais en tout cas, il y a ce truc-là où c'est quand même assez punitif et il faut que tu apprennes à bien jouer, et donc assez, le, le, la conduite est assez, plutôt technique quand même, je trouve. Et, euh, et tu sens bien aussi la différence entre les véhicules en termes de répartition de poids, en termes de tendance à déraper, accélération... Enfin, quand tu passes un véhicule à l'autre, je trouve que tu le sens vraiment. Même en, en dépit des améliorations que tu vas mettre euh, de puissance, etc., tu vraiment voir la différence en termes de, de, de comment le okay. véhicule répond. Quoi. Donc moi je trouve que le gameplay, le petit oignon, est, euh, franchement ça se prend assez vite en main, alors que sur Hot Pursuit PS3, bah, j'avais vraiment mis un temps d'adaptation avant de vraiment réussir à bien jouer. Quoi. Mmh. Mais euh, là je trouve que c'est assez... Euh... C'est bien foutu. Qu'est-ce que tu en penses, mon ami RL Bah... <rire> ah. C'est un peu compliqué, en vrai, parce que... Enfin, euh, j'ai pas spécialement remarqué... Enfin, en gros, tu sens que la, la, la conduite, elle est un petit peu vieillotte, parce que... Moi, j'ai pas trop euh, pu constater vraiment la, de différence entre les... Euh, euh, entre les différentes voitures, parce que j'ai pas trop changé de voiture pendant le, pendant le jeu. On expliquera pourquoi plus tard, quoi, mais... Euh, euh, mais du coup, j'ai pas trop changé de voiture et du coup, j'ai pas trop noté de différence de conduite. Euh, sur les, par exemple, enfin, euh, c'est un truc qui a été apporté un peu plus tard dans les dans, dans les jeux. Là, vu que t'as qu'une seule voiture, et bah, euh, et bah, du coup, là, par exemple, cette voiture-là, quand, quand je quand je l'utilise en course, et ben bah, elle aura pas trop de tendance à déraper, etc. Alors que là, en épreuve de drift, là, elle se met à déraper euh, comme comme pas possible, etc. Tu vois. Cela dit, euh, en vrai. Euh, y a quand même une vraie différence parce que perso y a des voitures qui dérapaient quand même beaucoup moins euh, sur la course et quand ouais. j'allais en drift j'avais du mal à vraiment les faire tourner alors comparé ouais. à une autre voiture qui en course dérapait mieux et ben en drift as vraiment... alors, je faisais le double de points en, en... Si je changer de véhicule quoi ouais, ouais, euh, ouais. donc du coup il y a quand même cette différence ouais, si, ces différents là quoi. tu sens qu'ils ont ils ont changé un paramètre pour que tu puisses drifté enfin faut que ça fasse ouais c'est ça ouais. mais euh, mais du coup en fait c'est un truc qui... que que tu constates dans Need for Speed Carbon par exemple dont on a fait le test il y a il y a 60 ans à peu près. Et euh, dans l'histoire de carbone, tu avais vraiment le, le fait que euh, tu avais plusieurs voitures que tu pouvais. Ah, Je sais pas ce qui se passe avec ma, ma, ma voiture là du coup. mais... Euh, avais plusieurs, euh, tu pouvais avoir plusieurs voitures dans ton garage et du coup, tu avais une voiture euh, qui va être spécialisée dans le drift tu vas avoir une, avoir une voiture qui va être spécialisée dans l'accélération une autre dans la vitesse maximum, etc. Et du coup, euh, tu as tout ce truc là. Alors que là, c'est vraiment genre. Euh, la, la conduite, elle est un petit peu. Elle, elle change un petit peu en fonction des épreuves. Enfin, c'est vraiment le seul truc que j'ai vraiment constaté.
0: Okay. Et un euh...
1: vraiment feeling gameplay en général dans les courses, c'est peut plus ça ma question en fait. Euh, bah, j'ai l'impression vraiment de conduire un gros bloc de, de granit en fait. En vrai, t'aurais <rire> peut-être dû changer de voiture du coup. Ouais, ça. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais, du coup, cette voiture-là, par exemple, je l'ai gardée assez longtemps. Enfin, euh, je sais plus ce que c'est, une Mazda ou une Toyota ou je sais pas quoi. Mais, euh, mais ouais, par exemple, il y a, y a vraiment t'as l'impression en fait de de vraiment enfin euh, d'avoir une voiture qui va très peu pouvoir faire de, de virages de drift etc par exemple les mécaniques de drift que j'utilisais pas mal dans dans d'autres jeux tu vois euh, que ce soit dans d'autres Need for Speed ou dans d'autres enfin euh, ou dans Burnout Paradise ou autre bah du coup ça la voiture réagit pas pareil en fait euh, au niveau du drift donc euh, moi j'ai ouais, toujours ouais. Du, du mal à prendre des virages dans ce jeu là en fait euh, ouais, par parce exemple tu en fait, utilisais beaucoup le, le, le frein à main ce que tu me disais alors que là ici ouais dans dans ce jeu là j'utilise beaucoup le frein à main alors que normalement j'utilise plus le le frein moteur, quoi, entre guillemets, quoi. Ouais, bah moi, j'ai vraiment pas trop eu de mal à prendre les virages, mais vraiment parce que j'ai vraiment fait des trucs je prenais bien les virages, quoi. Genre, tu lâches l'accélérateur, tu freines, tu prends le virage, ouais. tu réaccélères dans la courbe. Et euh, vraiment un truc euh, plus simu, peut-être, que, que de l'arcade pur et dur ouais, de c'est ça, problème, ouais. finalement. Parce que moi, du coup, ouais, j'utilisais effectivement le frein à main dès que j'avais un virage serré ou autre, en fait. Moi, donc... j'ai jamais réussi à, à, à prendre un virage correct que le frein à main. Hein. Je <rire> pars ensuite Suisse à chaque fois que j'ai utilisé le frein à main, donc... Euh de manière générale dans les jeux d'ailleurs, et dans celui-ci j'ai essayé une fois, j'ai fait ouais non, <rire> laisse tomber. Et ouais. euh... Mais ok, du coup t'as été un peu moins séduit par le gameplay toi. Oui, oui, bah en gros c'est un, un peu le propre de ces jeux-là, des, des jeux d'arcade à l'époque, c'est vraiment euh, genre... Enfin euh, t'avais à, à peu près la même sensation dans Burnout 3 et dans Burnout Revenge en fait, dans l'idée... Enfin euh. je pense que ça a pas mal à voir avec la caméra, etc, euh, qui va être moins dynamique ou des trucs comme ça quoi en fait, donc... Euh... Okay. Après, je pense ouais. que le GamePad de la Band 3 est quand même assez différent. Hein. Oui, oui, clairement, oui. Mais t'as toujours cette sensation de conduire vraiment genre un bloc, quoi. Okay. Moi, j'avais plus ce sentiment-là dans le poursuite qui était vraiment, pour le coup, dans le poursuite euh, tu as vraiment du mal à tourner, quoi. Ouais. Tu, tu vois, t'es vraiment collé au, au sol, qui euh, ouais, ouais. y avait un aimant en dessous pour, pour, pour te <rire> manier, maintenir, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est vraiment une conduite vachement plus lourde dans le poursuite. Mais bref, du coup, ok. Donc euh... Euh, non, moi, ouais, effectivement, sur la sensation de conduite, j'ai euh, pas été euh, super séduit, quoi, en fait. Okay. Effectivement, ouais. Ouais, moi, j'ai vraiment kiffé. Voilà. <rire> <rire> ouais, c'est pas grave, on a deux avis différents, comme ça, c'est bien. Euh, côté côté de, gameplay... de gameplay pur et dur, il euh, y a un truc qui est assez surprenant, c'est que l'utilisation de la nitro est inhabituelle, puisqu'on a le droit l'utiliser une seule jauge au ouais. cours de la course. C'est-à-dire que là, tu as ta jauge qui est remplie au début de la course. Et bah, à la fin du, du, de la. Enfin, si tu l'utilises, elle se vide, il n'y bah, a aucune raison qu'elle se recharge. Quoi, en fait, c'est vrai. Ouais, ça, ouais. Et du coup, tu, une fois que tu as vidé ta nitro, elle est vidée. Et euh, donc, en fait, il y a vraiment arrivé un truc assez stratégique d'utiliser sa nitro au bon moment pour faire le, le bon truc. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, dès, dès que tu as une. Enfin, euh, gros, tu vas économiser ta, ta, ta nitro, généralement pour le dernier tour, ou alors pour la dernière ligne droite, tous les trucs comme ça, etc. C'est ça. Pour euh, justement rattraper des concurrents, ou alors euh, leur mettre un petit peu d'avance, quoi, en fait. Et. Euh, du coup, effectivement, genre, en bas à droite, du coup, t'as euh, cette jauge, enfin, t'as ton, ton tachyomètre, du coup, qui est en bas en bas à droite, du coup. <rire> et euh, tu as euh, l'espèce de truc euh, vert. Et en <coughs> gros, là, par exemple, là, je viens de perdre pas mal de temps. Donc là, je vais utiliser ma Nitro. Et là, je pourrais pas, euh, effectivement, la recharger, quoi, en fait. Ce qui est, euh, ce qui est assez intéressant euh, stratégiquement, parce que, effectivement, bah, c'est pas comme dans un burn-out où, euh, où euh, tu peux l'utiliser un petit peu, genre, euh, de façon limité, mais même si il enfin, quand même. Mais tous les jeux de course, tout voilà personne ne fait ça. <rire> ça. Plus personne ne fait un truc euh, hyper euh, comme réaliste comme ça, quoi en fait. Et même dans Underground 2, ils changeront, tu pourras le, le recharger au cours de la course. Hein, ça. Mais, mais euh, du coup, enfin je sais pas trop ce que j'en pense, je trouve que, au moins ça change un peu, et du coup c'est assez différent de ce dont on a l'habitude. Et, et pourquoi pas, j'ai bien aimé avoir une proposition un peu différente euh, le temps d'un jeu, tu vois. Ouais, c'est ça, même si c'était pas le plus fun, c'est vrai qu'on a tendance, par réflexe, à vouloir utiliser tout le temps la intro, mais au moins là, du coup, ça permet de... De pas reposer uniquement là-dessus pour, 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 pour gagner. quoi ça, ouais. plutôt pas mal. En vrai, c'est déstabilisant, mais j'aime bien le côté stratégique, quoi. Ouais. Euh, au niveau de la sensation de vitesse, et là, c'est quelque chose qui a vraiment été travaillé par le directeur artistique qui s'appelle Habib Zargarpour Et euh, c'est un mec qui vient des effets spéciaux du cinéma. Et un de ses principaux faits d'armes, c'est la course de pod de Star Wars 1. <rire> c'est lui qui a vraiment fait les effets spéciaux de la course de pod de Star Wars 1 en termes de sursession de vitesse, justement, pour faire en sorte que tout allait vite, tout a aille... été... Alors aujourd'hui encore, elle a plus de 20 ans cette scène et c'est vrai que tu as des moments elle où elle est toujours euh, ouf. Elle marche euh, très bien. Ça ouais. marche très très bien quoi. Tu toujours une sensation de vitesse très très forte. Donc sur Underground, euh, la sensation de vitesse, a été, ça a été un, un des sujets colossaux sur lequel il a travaillé et il a utilisé beaucoup d'astuces qui viennent de Star Wars pour la renforcer visuellement. Donc par exemple, il voulait lui que les courses soient relativement étroites pour que vraiment, euh, tu vois, plus c'est étroit, plus, plus ça défile autour de toi. Quoi. Vraiment plus les, mmh. les lumières des, des, des bâtiments, etc., ils vont, ils vont défiler très vite à tes côtés. Et, euh, et donc, euh, donc, y a ça. donc euh, ils ne peuvent pas faire ça partout, ils ne peuvent pas être étroits partout, il faut quand même que tu joues. Mais tu vas avoir plein d'endroits où c'est parfois vraiment, tu vas aller dans des ruelles. Par exemple, il y a un endroit dans Chinatown où c'est très resserré. et Là, tu as tous les, toutes les rues, les rues, tous les côtés. Tu vraiment que des néons de grandes enseignes asiatiques. Et vraiment, là, quand ça défie, tu as vraiment l'impression d'aller super vite. quoi. Et tu as plusieurs endroits comme ça où il y a plein de... Les bâtiments sont vraiment pensés pour que plein de choses défilent, les arbres, etc. partout, euh, pour donner cette impression de vitesse. Pour ça, aussi, il fallait aussi qu'il y ait euh, euh, des obstacles, c'est-à-dire euh, plein de petits trucs sur lesquels parfois tu vas pouvoir renverser ou qui vont voler à ton passage. Donc c'est pas partout dans le jeu, mais à droite, as par exemple des, des poubelles que tu vas renverser ou des, plein de petites euh, euh, feuilles qui traînent sur le sol et qui vont s'envoler sur ton passage. Là, as une petite barrière, etc. Mmh. Si tu la fonces dedans, elle va partir en arrière. Euh, et donc du coup, plein de petits trucs qui, donnent, qui rajoutent à cette impression de vitesse et euh, qui la, la rendent assez travaillée. Et c'est vrai que pour son époque, ça marche. Assez bien je trouve l'association de vitesse euh, plutôt plutôt bien alors euh, bon bah tu vois Burnout à côté a fait un truc très différent et où ça va t'as vraiment l'impression d'aller beaucoup plus vite et je pense que c'est Burnout le but c'est d'être complètement irréaliste de toute façon mais là on est bien dans le côté réaliste mais rapide je trouve que ça marche bien si tu mets en vue après un personne, tu as vraiment super vite quoi alors, je trouve vraiment que euh, la sensation de vitesse elle est décuplée par rapport à la, la vue avec la, la vue, tu extérieur, vois, la, la vue ouais. extérieure quoi après c'est pas enfin euh, il y a ça vraiment une question de, de goût. Je trouve que cette caméra-là est très pratique pour prendre les, mieux les virages et quand le jeu deviendra de plus en plus dur, je me suis mis à l'utiliser de plus en plus et du coup avoir une sorts de vitesse de plus en plus forte. Euh, mais c'est vrai que dans, dans les jeux j'aime aussi voir ma voiture, donc c'est vraiment une question de, de, de goût pour tout ça. Ouais. Donc voilà pour la. Euh... Il y a aussi pas mal d'effets de, hein, visuels. Fin, en gros, les, les lumières des lampadaires par exemple elles vont, elles vont créer des espèces de traînées sur l'écran en fait mmh. si, ouais. si tu regardes de façon un peu plus. Euh... Oui, le, le, à... le, les lumières, les petits halos lumineux, il y a un petit flou cinétique dessus. Ça, euh, ouais. pour quand tu bouges, ça va vraiment bouger, la lumière va bouger en même temps pour vraiment renforcer cette vitesse. Euh. Voilà, ouais. tu as aussi la caméra qui va se reculer quand tu vas quand, quand, quand tu, tu vas utiliser le boost, etc. Et euh, surtout, euh, bah, tu as aussi euh, le, motion blur. le motion blur qui est très 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 présent. Ouais. Euh, alors, peut-être un peu trop à mon goût. Là, <rire> là la partie téléchargée, elle a été désactivée. Au début du jeu, on l'avait. Moi, ça a pas non, Il est toujours activé là, ah, euh, ouais, ouais. Okay, pardon. Sur, la... euh... sur PS2 moi ça n'a pas choqué. Ouais ouais non mais c'est. Ah non effectivement bah. il est pas il est pas activé. D'accord ok. Ouais, t'as ta partie. Ouais. <rire> c'est vrai. <rire> et euh... Ouais, et le motion blur ouais oui. ah, Mais en fait sur PC là c'est vraiment choquant. vraiment le passage de la nitro est vraiment bizarre tu vois, je trouve. Ouais. Tu passes de l'un à l'autre, c'est très brutal et ça redevient net d'un coup. Euh... Je peux comprendre que sur soit stabilisants, sur PS2 c'est pas du tout un truc que tu remarques.
0: Clairement... Hein. Ouais, ouais. euh... euh, normal. <rire> C'est ça que l'ascension du test a l'air quand même franchement. C'est ça qu'elle
1: juste le motion blur là, tu vas avoir l'impression d'aller plus vite à, à l'extérieur. C'est ça. Ouais. Eh ben. <rire> eh ben, on, a... on est admiratif. Et niveau caméra de, de conduite extérieur, le seul truc dont je suis pas fan, c'est la caméra de saut. Je crois que tu prends un saut, euh, on va te montrer une vue spectaculaire hollywoodienne de ta ouais, voiture. Vu, ouais. Et moi, je suis pas fan de ça parce que ça, ça t'enlève la visibilité <rire> pour ton atterrissage, où ouais. tu vas atterrir les obstacles qu'il y a devant. Et trop de fois, au début du jeu. Euh, genre pendant le saut je ne savais pas où j'allais et en fait il euh, y avait une voiture devant moi et du coup j'ai pas pu euh, euh, anticiper ouais, et, et, et changer mes contrôles pour, pour euh, atterrir bien et éviter dès que j'arrive sur le sol. Et du coup j'ai fini par souvent euh, perdre de nombreuses places euh, dans la course à cause de ça et j'ai fait non mais c'est pas possible, cette caméra me, me rend fou. En plus la caméra décrache et quand je me crache j'ai tout sauf envie que ça prenne 10 ans parce que Burnout a vraiment trouvé le juste équilibre pour une caméra de crash qui est rapide, très efficace et très, qui ne te punit pas. De même pas impression de d'être punitif, dans ce jeu-là, la caméra de crash, tu ralentis ça prend 10 ans. Ouais. Alors tu peux Alors la skipper pas mal de fois, ouais, effectivement. Je skipper ouais. au bout d'un moment, mais les deux caméras, c'est la même. Donc si t'en désactives un, tu désactives l'autre. Et j'étais bien content de me débarrasser des deux personnes. <rire> ouais, bah la caméra de saut, il euh, y a littéralement. Enfin, au-delà du problème de, de visibilité euh, que, que, que ça, ça pose, mais des fois, la caméra de saut, elle te fait vraiment des plans qui sont juste laids, en fait. Genre, on l'a vu au début du test aussi, c'est que. Euh, Genre tu vas avoir la caméra qui est très très mal placée, qui va par exemple être euh, bah, euh, très très proche du sol, mais du coup euh, en fait ta voiture eh bah, va être cachée par le sol euh, en fonction de l'angle, etc. En fait, et du coup euh, tu as l'impression que la caméra s'active pas au bon moment pour que euh, ça fasse un joli plan en fait. Et du coup, bah, euh, bah c'est juste dégueulasse quoi. Ouais, ça n'arrive pas partout, il y a plein d'endroits où ça marche bien, mais, mais c'est. il y a d'autres endroits mais où, y où y ça marche juste jamais c'est ouais. vrai. Maintenant, on va pouvoir parler des différents types d'épreuves et on va commencer par les courses, de manière générale, et leurs difficultés. Donc, il y a plusieurs euh, types d'épreuves que je classe dans courses. Hein. Tu as les, les courses, tout, tout court, qui sont les courses en circuit. Euh, donc, tout simplement, il y a plusieurs tours. Hein. C'est pas... pas euh, euh, voilà, as des tours, quoi, simplement. Ouais, et euh, tu as des, des courses un peu plus... Euh, euh, des sprints, ils si appellent ça, dans le jeu. Et c'est, en gros, tu vas d'un point A à un point B. Donc, euh, c'est très simple. Et euh, le troisième truc, c'est... Euh, les, les courses contre la montre, où c'est un peu comme les sprints, mais il n'y a pas d'intelligence artificielle contre toi. Et un quatrième mode, qui est le mode élimination, où en gros à chaque tour, il y en a un qui disparaît et c'est assez classique. Mais voilà, c'est les quatre types de modes de course vraiment euh, euh, purs et durs Et euh, je ne vais pas trop faire de distinction entre les quatre modes, parce que globalement, c'est à peu près la même qualité les mêmes défauts. Donc euh, c'est pour ça que je réunis tout ça dans le même package. Euh, donc je vais parler plus spécifiquement de leur euh, tracé de manière générale, le level design. Donc côté le level design, même si le monde n'est pas ouvert, toutes les courses se situent dans la ville d'Olympic City, qui semble avoir été modélisée plus ou moins en entier par les designers. Euh, sauf qu'en gros, euh, tu ne pourras pas naviguer dedans euh, tout seul. Quelle ville un Olympic City. Elle s'appelle. C'est une vraie ville. Non, c'est une ville. Inspirée de Vancouver. Et euh, et du coup même si tu ne pourras pas te naviguer dedans en entier en, en navigation libre, etc. Mais par contre, dans les courses, tu vas vraiment remarquer que tout est interconnecté. C'est-à-dire que tu vas beaucoup faire le même circuit au début. Mais après, euh, ça va un peu s'ouvrir et genre par exemple, au lieu de... Là, la... tu as une grande route, tu connais, mais au lieu d'aller à gauche dans une course, tu vas à la droite et puis en fait, tu vas te rendre compte que ça va, en allant à droite ici, ça te relie sur une autre parcelle, une autre course que tu as déjà fait et en fait, tu vas reprendre un autre virage, tu vas dans, un autre, dans une autre parcelle, etc. En fait, Tout est interconnecté, donc euh, ce que tu pensais au début qui était vraiment des circuits euh, indépendants, en fait, tu te rends compte que tout est relié et que tu peux vraiment créer plein de circuits différents en la... partant de, de la même base qui est relativement petite. Donc c'est est comme ça qu'est construit euh, le, le, le monde et les courses. Je trouve que la merde dans tout ce recoupe est assez habile. Et c'est souvent assez étonnant, euh, la première fois que tu dis « Ah tiens, euh, cette ouais. roue là c'est ça qui connecte à celle-ci et tout ». Donc ça, c'est un ouais. petit côté qui est assez sympa et qui est assez inattendu. Euh, c'est pas très grand, mais un petit peu quand même pour l'époque, parce que euh, t'as quand même l'impression de faire de nombreux kilomètres. Quoi. Alors que même si, on va le dire, on va le dire très vite, il y a euh, beaucoup de répétitivité dans les décors, euh, tu fais quand même beaucoup de kilomètres et du coup euh, c'est relativement grand par rapport à ça et euh, tu as plein de plusieurs petites zones etc qui par-ci par-là qui vont changer un peu en termes de direction artistique tu as un petit côté Chinatown tu vas avoir un petit côté dans les collines euh, où c'est un peu plus brumeux euh, un petit segment dans, dans une espèce de rivière asséchée c'est un peu comme dans Terminator 2 mmh. tu vois euh, voilà donc des petits, des petits endroits comme ça qui changent un peu et quand tu connectes de l'un à l'autre comme ça c'est assez sympa euh, et je trouve que les circuits en eux-mêmes sont plutôt bien conçus, ils ont pas mal de raccourcis intéressants, alors t'as des raccourcis qui marchent pas du tout, euh, t'avances pas un raccourci du tout, euh, ça fait perdre du temps plus que de choses et quand les ouais. IA ils y vont t'es genre ouais vas-y vas-y bah, bah, bâtard, tu vas perdre du temps, je vais te doubler. Euh, <rire> mais des raccourcis sont plutôt bons, euh, t'as des passages assez techniques avec des passages vraiment difficiles et pour bien prendre les virages qui sont vraiment techniques. Et plus t'avances vers la fin du jeu et plus les courses vont relier justement les passages les plus techniques des différentes courses et du coup je trouve que c'est assez habilement fait pour que t'aies une gradation euh, en termes de difficultés, en termes de level de design, que les circuits soient de plus en plus difficiles bah, C'est ce que fera d'ailleurs Burnout un peu plus tard, hein, euh, parce que... Enfin euh, Burnout 3 en tout cas. Même le 2 je crois. Hein. Euh, alors moi j'ai pas fait le, le 1 et le 2. Hein, okay. donc, et le 2 c'est déjà ça je crois. Mais effectivement ouais, as, des, as des circuits qui se, qui se rejoignent et du coup ils vont... Enfin euh, il y a plein de circuits qui sont interconnectés en fait, donc... Euh, ouais. Du coup, c'est assez intéressant aussi euh, de ce côté-là, quoi. différence euh... de Burnout, je crois que le 2, c'est pareil, je ne sais plus. Mais le, le 3, euh, tu vois que tu vas partout dans le monde, tu as des niveaux en Europe, en Asie, aux États-Unis, etc. Euh, ouais. tu, dans une petite zone, ce sera interconnecté, ouais. mais euh, c'est pas tout le jeu qui. a. Oui, c'est pas tout quoi. le jeu. Et... Tu ne vas pas pouvoir aller de, de, bah, de l'Asie euh, à l'Europe, quoi, c'est ça. <rire> bon courage. Ouais, ça. On va vite, mais quand même, <rire> on n'a pas l'avion, quoi. Euh, alors qu'ici, dans la théorie, tu pourrais vraiment aller d'un point A à l'autre bout de la map si c'était capable de charger. <rire> ouais, ça. Mais euh, dans les faits, non, mais, mais on pourrait quoi. Ouais. Euh, si la technique le permettait, on pourrait clairement faire ça. Euh, donc, moi je ne sais pas trop ce qu'ont pensé les, les fans de New de l'époque, parce que du coup, à l'époque, c'est vraiment les, les grands tracés d'un point A à un point B euh, dans les routes de campagne, etc. Moi, je ne sais pas trop ce qu'ils ont pensé eux. Mais je trouve que les circuits sont plutôt bien conçus, et en eux-mêmes, le V-design est plutôt chouette, je trouve. Ouais. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a 111 épreuves. Et une épreuve, et parfois, c'est une épreuve, hein, tu vois, on dit 111 épreuves, mais parfois, une épreuve égale un tournoi de 5 épreuves. Donc, euh, ah oui, donc en fait, t'as plus as vachement que 111 plus courses, quoi. T'as plus ouais. que 111 courses, quoi. Donc, euh, et qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est long, parce que, il y a... En, le nombre de circuits n'est pas déconnant, mais il y en a beaucoup n'est largement pas assez par rapport au nombre d'épreuves qu'on te demande de faire. Ouais, c'est ça. Et euh, déjà, tu l'as vu très vite parce que c'est vrai que tu restes longtemps sur la première course. Et je trouve c'est bizarre d'avoir oui. mis la première course autant de fois d'affilée. C'est clair. Euh, tu retrouves assez dans un truc où tu fais tout le temps la même chose, quoi. Et euh, après, petit à petit, plus t'as dans le jeu, plus t'es bloqué de nouveaux quartiers, etc. Et tu vas de quoi de nouveaux endroits. Mais quand même, tu mets, tu, malgré ça, tu restes tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les mêmes endroits. Et euh, très très vite, as l'impression d'avoir tout vu. Au bout de 30-40 courses, sur les, ouais. sur les 111, t'as l'impression d'avoir tout vu. Alors il se trouve qu'effectivement tu vas quand même débloquer une nouvelle zone au bout de 50-60 courses, ce sera la dernière. <rire> mais euh, mais alors, même malgré ça, ce, ce côté re, ça renouvelle pas assez quoi. Tu Je as, crois euh... que la dernière, la dernière partie de la map que tu débloques, enfin le dernier euh, type de, de, de tracé que tu vas débloquer, c'est vraiment genre à la 70 ou 80e. Euh, okay. Course, quoi, voilà. Un truc comme ça, ouais, ouais dans Donc, il a, il a, donc après, euh... il te reste encore, ouais, genre en euh... 40, c'est ça. Donc euh, bon, euh, tu fais vite le tour, effectivement. Genre là, par exemple, on a un petit peu de chance euh... parce que, genre, le circuit de, de, de drift qu'on a là maintenant, euh, il... Enfin, il dénote par rapport au reste, tu vois, par ouais, rapport les, aux autres, aux précédents. Et Drax sont mis dans des en dehors de la map, donc du coup, ça, euh... ça... Ou, ou alors dedans, mais pas dans un circuit vraiment, quoi. Donc, ouais, c'est coup... ça. Ouais. Donc, du coup, là, pour le coup, ça change un peu, mais tout ce qui est course, c'est pour ça qu'on est rendu dans la partie course du. Je... Ouais, ouais. Le design, euh, très vite tu reconnais tous les segments qu'il y a. Quoi. Et au bout d'un moment, tu, vas, tu finis par reconnaître euh, que tu as fait déjà cette exacte combinaison de segments, 20 euh, courses en arrière. Tu... Hein,
0: C'est déjà hyper répétitif là, en une heure.
1: Quoi. Ah ouais, mais même après quand tu as tous les segments, au bout d'un moment, tu, commences à re... Alors, tu reconnaîtras tous les tronçons, mais en fait. Euh, euh, le fait qu'il soit relié à un autre tronçon, ça change un peu, tu te dis ok pourquoi pas. Ça, ça. Même cette nouvelle combinaison, tu l'as déjà joué dix fois. Bah, disons ça. que, genre, par exemple, euh, le, le, la différence, ça va être, ah bah, cette course-là, avec euh, tous ces tronçons, enfin, ce set de tronçons, <coughs> c est, c est, c est, cette combinaison de tronçons, ah bah je l'ai faite en, en course. Mmh. et bah ben là on va te le refaire faire en mode sprint. élimination quoi en ouais, fait ça. ou alors en mode sprint oui. ou alors en mode, enfin voilà quoi et ça va que être des trucs comme ça et en fait de toute
0: façon ils ont, ils ont blindé de, de contenu pour que y ait une grosse durée de vie mais sans avoir le ah, parce le que, vrai bah, contenu derrière.
1: Ouais, et après, derrière, bah, si tu demandes à un développeur de l'époque, il va dire « Ah bah non, mais il n'y a aucune course qui est répétée, en fait. » Non, s'il ne dirais pas, parce qu'il s'allait quand même vraiment. <rire> il y a quand même vraiment des courses qui sont répétées. <rire> oui, oui. Mais, euh, mais en gros, ils vont jouer sur quelques petits paramètres, mais... Euh... Mm. Je pense, oui, dans la communication, on devait dire ça, mais euh, de le jour, ils te diraient « Bah oui, on avait quatre mois. <rire> » C'est ça. Tu veux qu'on fasse <rire> ouais,
0: clair, ouais. euh,
1: Mais clairement, voilà. C'est clairement, le, 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 le très plus, de loin, le plus gros défaut du jeu, je trouve. D'un côté, il y a un petit côté sympa parce que, au bout d'un moment, tu as vraiment le sentiment de maîtriser les circuits et euh, parce que tu as fait dix fois, donc tu maîtrises tout par cœur, donc tu es vraiment ouais. devenu le pro du circuit. quoi. Et en plus, euh, maintenant que tu as une meilleure voiture, tu as aller plus forte, plus rapide, euh, ça change quand même la manière dont tu vas appréhender les virages, etc. Ça ne marche plus comme avant. Ils vont jouer un petit peu sur le trafic, c'est-à-dire que certains, sur certains tronçons, bah, ils vont euh, mettre plus ou moins de trafic, etc. Oh, horrible. mais oui, c'est ça. Euh, mais même malgré le sentiment de euh, « ok, euh, je connais par cœur et je maîtrise », bah c'est pas suffisant pour, pour te satisfaire sur le aussi long terme vu que c'est quand même très 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 long c'est pour ça que les 20 heures elles paraissent vraiment longues parce que alors je pense qu'à l'époque tu jouais peut-être un peu différemment alors, on aurait essayé de le faire assez vite sur un mois pour le test et tout ça mais, mais euh, si à l'époque tu diluais ça sur 6 mois à 1 an je pense que étais content mais, euh, mais bon de nos jours vu on avait l'habitude de jouer de nos jours c'est un peu plus rébarbatif ouais. Mais voilà, par contre, euh, les courses en elles-mêmes, est-ce qu'elles sont faciles Que nenni Le jeu est super dur <rire> euh, Quand on lance une épreuve, euh, on a le choix entre trois modes de difficulté à chaque fois. On propose le mode facile, le mode moyen, le mode difficile. Et en ouais. fonction de ce que tu choisis, tu vas avoir plus ou moins de euh, points de récompense, en fait. Ouais. Sauf qu'au début, c'est intéressant, mais après, t'es blindé de thunes, donc clairement, tu t'en fous. Et ça. Just un premier, euh, tu peux passer tout en mode facile. Tu peux passer tout en mode facile, mais... Parce que t'as cru que ça allait être facile le mode facile Ah c'est en <rire> mode facile Bah en fait ce qui s'est passé c'est que nous au début on était en mode bah difficile parce que bah en gros on vraiment est on vaut des challenges là Bah je sais pas si t'as vu mais tout à l'heure j'étais en mode difficile et je mettais genre 5-10 secondes d'avance sur, sur les concurrents alors... Euh... surtout que
0: c'était le même circuit <rire> Ok
1: mais, euh, mais du coup et genre au bout de genre je sais plus c'est 50 ou 60, 60 courses Je me suis dit bon bah je vais me mettre en mode moyen parce que là l'IA commence à être un petit peu ah, ardue, tu okay. vois et puis genre 10 courses plus tard je suis suis mode bon bah je vais me mettre en mode facile parce qu'en <rire> fait euh,
0: c'est peut-être pas si et facile que ça Le quoi. jeu est facile au début mais après il se complexifie beaucoup ouais, quoi.
1: Genre euh, vraiment t'as un bump de difficulté au bout d'un mmh. moment et du coup... Euh... C'est c'est pour
0: garder la durée vie en fait
1: Oui ça. mais euh, mais en fait et du coup en fait, t'es en mode bah ouais ok je vais gagner moins de points mais c'est pas si grave que ça parce que... Euh... Ah parce qu'au final enfin, euh, t'as plus besoin des je... points quoi En gros l'utilité des points c'est vraiment uniquement pour la customisation tenis, de la... Ouais, la, de la voiture et tu vas pas tant changer de voiture que ça donc euh, du coup euh, genre je me suis retrouvé avec je sais plus combien de points de, 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 de trop en fait à la fin du jeu euh, genre je sais même plus genre de voiture même euh, si tu changes de voiture en fait ça bah, dépense pas tant une que ça mais j'espérais pourquoi la partie costaud mais, okay. euh, mais clairement au début tu es en mode ok je vais faire en difficile parce que j'ai besoin de thunes après clairement tu t'en fous donc tu dis bon moi je vais juste finir le jeu et fois-ci <rire> <rire> et, euh, il y a quand même vachement bon enfin challenge, à des moments donnés, ouais. clairement, euh, je suis en mode, bon, bah, s'il te plaît, je suis en mode facile, je fais tout parfait, je touche aucun mur, je touche aucun trafic, il y a un mec qui me rattrape au dernier tour, quoi, s'il te plaît,
0: et ouais, ça se joue, joue au last game, ouais, t'en ah, mode,
1: mais... euh... j'ai vraiment vu des trucs que l'IA faisait qui étaient impossibles physiquement, quoi, c'est-à-dire cool. que, genre, enfin, c'était vraiment vers la fin du jeu, donc, euh, vers les, les boss finaux, etc, spoiler, il y a plusieurs boss finaux, <rire> mais, euh... mais, ouais, genre, euh, je me suis rendu compte, Enfin, des fois, tu fais des courses en 1v1, la voiture devant toi, euh, de ton concurrent, Déjà euh, elle va te rattraper hyper facilement, genre... Enfin, euh, <coughs> elle va te rattraper hyper facilement, Mais surtout elle va faire des trucs de malade quoi en fait, genre euh, vraiment, elle se retrouve à faire des à prendre des angles droits à genre 250 km et, h euh, Et en fait t'es en mode mais déjà c'est impossible, et genre vraiment la, la voiture ne ralentit pas en fait. Elle prend son angle droit à 250 km h elle ne freine pas ou quoi que ce soit, et genre toi t'es en mode, bah Nick euh, moi, je veux passer oui, moi
0: clairement Donc lance. voilà, t'as
1: des trucs comme ça, euh, t'as euh, l'IA qui te rattrape, donc ça j'en ai, ai parlé, mais t'as aussi le, le fait que, euh, sur certains passages, t'as as vraiment genre, euh, tu te retrouves à utiliser des techniques pour, euh, pour bloquer l'IA en fait. Genre, ouais, euh, ouais. genre là par exemple j'ai la voiture à gauche là, qui m'a rattrapé, je vais essayer de la, de la faire enfoncer dans un mur, etc. Quoi. Parce qu'en fait les raccourcis, on a pas tant que ça, et elles te font pas économiser tant que ça de... Euh, de, de, de temps en fait sur, la, sur les trucs donc du coup tu te retrouves à faire du burn-out dans Need for Speed quoi en fait donc là par exemple tu vois la voiture de devant si, euh, si je m'en sortais vraiment bien et eh ben euh, je l'utiliserais enfin je la, je la coincerais contre un mur j'essaierais de lui provoquer un tête à queue pour qu'elle euh, galère à me rattraper quoi dans fait. le 1 c'est assez difficile alors, faire un tête à queue oui, mais... <rire> mais dans le mais, 1, dans, ouais. dans le 1 tu, peux, tu peux te retrouver à faire ça quoi en fait donc tu vas bloquer la, la voiture euh, bah, dans un mur typiquement comme ça en fait là comme je viens, je viens de faire quoi en fait. <rire> Bon là c'était un peu inutile. Mais... mais en gros ouais tu te retrouves à, ouais. à faire bah, des, bon. des, des techniques parce que l'IA elle est injuste en fait au bout d'un moment. Mm -hmm. ouais. Alors pourquoi le jeu est-il si dur Et bah, euh, est justement... il a répondu. Non mais non. Ouais. Pourquoi dans le développement c'est si dur Ah d'accord. <rire> Et bah c'est justement Hugues que j'ai interviewé <rire> qui s'est cherché à la difficulté du jeu. Nickel. Et au cours de la production, on lui a souvent dit que c'était trop dur, mais lui tenait à ce qu'il y ait beaucoup de Okay. Euh, pour qu'il y, qu y ait justement ce plaisir de euh, maîtriser les circuits, d'apprendre cet appartenance de trafic, etc. Euh, et parce qu'en fait, à cause de la difficulté de, de refaire ça avec seulement 3 euh, IA, euh, comme on en parlait dans la partie développement, certaines courses étaient buggées avec des véhicules qui euh, se téléportaient et devenaient impossible à finir. Alors ça, un, je pense un peu ce dont tu parles, RL. Euh, à la fin du jeu, ça, ça, ce truc-là a posé beaucoup de, de, beaucoup de problèmes. Et sur les dernières épreuves du jeu, clairement, eux, s'étaient rendu compte qu'il y avait des bugs. Les IA, c'était se téléportaient vraiment physiquement. Quoi. Vraiment. Et, euh, et euh, dans les... ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts, passé beaucoup de temps sur les, sur les dernières courses de jeu pour éviter que ce soit le cas et résoudre ces bugs-là. Par contre, je pense clairement qu'il y a des épreuves dans le milieu du jeu qui ont été un peu oubliées de cet équilibrage, de cette correction de bugs, parce que il y a vraiment un pic de difficulté vers 70. Sur ouais. vos... Et vraiment, à demandé, d'un coup, le jeu était relativement facile. D'un coup, le jeu, il y a des courses, vraiment, elles sont au bord de l'impossible. Et euh, ouais. quand tu y arrives, euh, t'es ouais, au bout de ta vie, quoi. <rire> au bout de ta vie, quoi. Et, et clairement, moi, j'ai l'impression que c'est, j'ai vraiment des moments de game où je me disais... Pareil comme RL, genre, mais là, c'est impossible. Le mec, je lui mettais 5 secondes parce qu'il s'est pris une, vo cinq, une voiture et, et euh, on a fait trois virages, et d'un coup, le mec il est nouveau derrière moi. Enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, et euh... autant dans Burnout, ça va, parce que euh, à partir du 3, vu que, de toute façon, le but du jeu dans Burnout, c'est qu'il y a toujours des ennemis à côté de toi pour que tu puisses leur faire des take down. Euh, en fait t'acceptes assez vite que les mecs soient toujours au autour de toi parce que sinon tu les dégages, ils te dégagent, tu reviens, enfin c'est tu sais, pas, pas de problème tu vois. Ça. Donc euh. un peu de avec avec jeu, ah, tu vois. C'est ça. Euh, <rire> enfin take down, mais mec il va pas réapparaître loin de toi, il va reprêter à côté de toi et tu vas le redégommer, enfin c'est comme ça de Et dans Need for speed, non, en fait, moi je me crache, euh, je suis euh, 10 secondes derrière, hein. euh, mais <rire> lui il se crache, au bout de 3 secondes il est nouveau à ton puce, <rire> T'es 10 secondes derrière et t'as toutes les peines du monde à le rattraper après. Hein. Ouais. Et je pense, je pense que clairement il y a des épreuves euh, qui n'ont pas bénéficié d'assez de temps, euh, de correction, d'affinage, etc. Et, ça, ouais. et, Ça on le sent. Et, parce qu'il y a plein d'épreuves où ça va en fait. Et oui, après l'épreuve, tu les, tu, les, tu les enchaînes, il n'y a pas de souci, mais il y a d'autres épreuves, vraiment, genre tu passes une demi-heure, trois mmh. quarts d'heure dessus. Et sur une épreuve. Et je pense que c'est... Quand lui il voulait de la difficulté, je ne pense pas que c'était à ce point. C'était à ce point. Ouais. Mais euh, je pense vraiment que c'est les, les, les quelques épreuves dans l'eau qui n'ont pas, euh, pas eu ce temps de traitement, malheureusement. <rire> euh, donc voilà, pour lui, ça difficile, en tout cas, à la base, de faire l'équilibrage le, le, comme il fallait. Mais euh, pour lui, quand ça marche, il est plutôt satisfait de l'équilibrage. Et euh, voilà, en gros, on a, on a un petit peu parlé de tout ça. Euh, pour moi, le, un des gros problèmes de la difficulté en fait dans le jeu, c'est que au-delà du, du problème des IA qui parfois peuvent te rattraper de manière un peu anormale, ça va être que euh, ta victoire va reposer beaucoup aussi sur la chance, je trouve, parce que ouais. ça va beaucoup reposer sur le fait de est-ce que la voiture devant moi va se prendre un obstacle parce que ça va clairement t'aider, et euh, aussi de euh, parce que euh, parce que toi, euh, s'il y a les, le, les, les, les toi ne pas d'obstacles, parfois tu arriveras jamais à les rattraper. Et euh, toi, dès que tu en prends un, comme je le disais, toi tu es, 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 es fini, tu es perdu. Donc il y a un petit côté chance comme ça. Et en plus de ça, avec le trafic, euh, tous les obstacles qui arrivent avec les trafics, qui, surtout quand il arrive, alors quand il est comme ça en face de toi, tu peux relativement bien l'éviter. Mais quand il arrive sur le côté, euh, tu peux beaucoup moins l'anticiper. Que si tu es en sortie de virage et que tu prends le virage sur la gauche et que juste après tu as, as un autre ruche et le mec qui sort, tu ne peux pas du tout le voir. Du coup, t'as une partie chance comme ça là-dessus qui peut être frustrante quand ça joue pas en ta faveur. Et donc a vraiment une partie chance comme ça. Et en plus, comme je disais, tout est très punitif si tu te craches, vraiment c'est long de revenir. Et le côté punition euh, de tous les crashs que tu vas faire toi, ça, vraiment, euh, ça joue sur le côté frustrant du, du jeu. Alors qu'encore une fois, dans Burnout, quand tu te craches, bah, c'est pareil, tu reviens après des IA. Le jeu, Burnout, il faisait en sorte que ce ne soit pas punitif et tu remontais assez facilement, mais là, quand tu craches parfois, T'as pris une voiture, tu pourras jamais remonter. C'est mort. Enfin, J'ai beau eu essayer en me disant « Je vais faire confiance à celle qui lui du jeu pour les faire ralentir devant moi et que je revienne, mais non, non, non. <rire> jamais, je remonte. Je, je, je ne remonterai jamais la course. Et, » euh, Et tout ce qui est trafic, voilà, moi je trouve qu'il y a d'assez gros problèmes. Cet endroit-là particulièrement, tu vois, <rire> où euh, t'as ces sauts. T'as des sauts comme ça, qui sont stylés, hein, je dis pas, hein, mais, mais en fait, quand t'as le trafic qui est activé dans ces courses-là, tu peux pas voir, en fait. Parce que tu rends saut que ce si soit tu le passes par en, en, en descendant ou en montant, peu importe, en les deux cas, tu, vu que tu seras en saut, tu ne pourras pas voir les, les voitures qui sont en face. Même si quand tu désactives la, 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 la caméra euh, de saut, parce que tu ne pourras pas anticiper, euh, vu que c'est par euh, petit palier. Tu, sais, ouais, ouais. tu montes, c'est plat, tu montes, c'est plat. Et ben, en fait, tu ne tu peux pas voir, pas voir si c'est. La euh, partie c'est plat, tu ne vois pas si c'est les voitures ou pas. Donc, mmh. Quand tu montes à fond, tu vas toujours en mode, bah, petit bonheur dans la chance essayer d'aller où il n'y a pas trop de voitures mais après, il y a peut-être une voiture quand même, quoi. Donc ça, tu peux pas l'anticiper des endroits comme ça, où quand tu prends une voiture là, au dernier tour, euh, tu ne pouvais pas l'avoir, mais tu jettes ta manette, quoi. <rire> Et
0: tu devrais arrêter ouais. le jeu à ce moment-là. Ouais, bah, je me
1: suis posé la question plusieurs fois, mais j'ai fini le jeu pour des raisons que j'ignore, euh, de, de problèmes dans ma tête à Stop. ce besoin de finir un jeu, voilà. Je pense, voilà. Ouais donc là c'est mon problème avec le <coughs> trafic parce que sinon je pense que effectivement tu peux apprendre les patterns tout ça ça peut bien marcher ouais, mais bien euh, quand tu veux pas ouais. non c'est pas aléatoire parce que le il... Trafic. il est un petit peu il est un petit peu aléatoire hein. mais non, non ce euh... qui m'a justement dit qu'il l'avait euh, <coughs> mis aléatoire la au début et c'était le chaos <rire> <rire> bah, disons qu'il y a enfin en gros enfin je sais, je sais pas mais moi j'ai pas retrouvé des voitures enfin certaines voitures du trafic au même endroit que euh... Si, euh... si, moi j'ai bien vu ça quand même. En, ouais. vrai, en vrai, si tu es dans cette partie-là, quand il y a du trafic, tu auras souvent une voiture mmh. à peu près à ce niveau-là. Mais après, ça oui. va dépendre de quand est-ce que tu arrives. ça sera ça, plus ça, en arrière. Ouais. Et puis, si le trafic il est activé ou pas. Mais tu vas quand même retrouver, effectivement. Ah, euh, C'est des patterns
0: ouais. prédéfinis, quoi. Okay.
1: Et certains petits patterns, alors parfois ils sont activés, parfois ils ne le sont pas. Et tu as peut-être plusieurs patterns. Donc, tu ne peux pas anticiper ce que sera. Quand tu vas lancer les courses, que tu vas recommencer. Le trafic, il aura un peu changé de place, tu vois. Mais, euh, mais en fait, ils vont quand même avoir les, les patterns euh, oui. prédéfinis, quoi. Ouais, C'est oui. juste que ce ne sera pas toujours le même. Mais il y a peut-être 3-4 patterns par okay, course. Okay. Et euh, alors je sais pas si c'est dans la course elle-même ou si genre que tu la rejoues et que du coup c'est un autre pattern de la fois où tu la rejoues d'après. Mais en tout cas tu peux retrouver
0: euh,
1: mmh. certaines choses. En mais tu as mais... ce côté un petit peu de une Retry avec le trafic euh, ouais. euh, d'une certaine manière. Quoi, en fait, mais en qui n'est pas super bien géré parce que tu vas tellement vite et tu manques de lisibilité je trouve pour lire le trafic ouais. vu comme les, 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 les tracés sont faits avec euh, toutes ces montées, descentes, euh, parfois c'est pas facile. Et Parfois, ça bloque un raccourci, etc. C'est déjà un truc qu'on qu critiquait dans un uplix qui sortira plus tard de quoi de poursuite où clairement la difficulté dépendait de bah, ta chance. Euh, s'il y a un, un, un trafic qui bloque le, le raccourci, bah t'es baisé, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, tu as, encore, tu, as, tu as déjà plutôt ce problème euh, dans ce jeu-là. Voilà, voilà. Je trouve que tout ça, ça aurait été beaucoup moins frustrant s'il y avait moyen de remonter, mais comme je le disais, euh, une fois que t'as pris un crash, c'est très très difficile de remonter, Et du coup, c'est très très punitif et tu te retrouves à, à faire vraiment la course parfaite. Pour ouais. gagner. Et même, <coughs> même en faisant ça même en, en, en faisant mode ça. facile, en mode facile, <rire> tu parfois tu ne gagnes pas toujours. Hein. Pas toujours. Oh, et euh, et ça, parfois ça rend fou. Quoi. Ouais, Donc, ça, ouais. Sur ça, on ne pas sans doute. Ouais. Voilà, voilà. Tu as un truc à rajouter sur tout ça, euh, mon ami Red C'est des plus grosses parties du test. Ouais, disons que je n'ai jamais autant prié devant un jeu, en fait. <rire> ah, oui, <quand> euh, <rire> C'est-à-dire que vraiment j'étais en mode, mais j'espère que la voiture de devant. Euh... Là, tu vois, on est dans les. Les derniers euh, 200-300 mètres, euh, j'espère que la voiture de devant va se, va se prendre une voiture de trafic, j'espère que l'IA va, va déconner, etc. Tu vois vraiment genre, tu te trouves à faire des trucs comme ça quoi en fait. Et, euh... Moi je... c'est oh, assez drôle, rempli l'anecdote de drôle quoi. J'étais vraiment en mode, vas-y prends-toi une voiture de trafic, prends-toi une voiture de trafic. Et là, à ce moment-là, c'est moi qui m'en prenais, j'étais genre non, c'est le karma, j'ai choisi, c'est ma faute. chose, comme ça moi. Et après je faisais... Ne te, rien, ne te prends rien, ne te prends rien, ne te prends rien. Et là, il s'en prend une, je fais Yes, yeah, c'est bon, ça marche, le karma <rire>
0: <rire> Voilà. Est-ce est qu'il tu que... pris une juste après Non, non.
1: Non, En tout cas, la, la difficulté, est elle est vraiment mal dosée. C'est l'objet de pas mal de frustration, en fait. Ouais, Et... Vous avez été assez clair Mais quoi. Voilà, quoi. sur la question. Après, après encore une fois, en 4 mois, tu peux pas faire des miracles. Oui, sûr. je pense que ça peut leur... Excusez attends, ouais, le Excusez, Mais en tant que joueur, quand tu payé 60 euros ton jeu à l'époque, tu as rien à foutre, tout ça.
0: C'est sûr. Bah je ça. pense qu'ils ont déjà fait des miracles <coughs> en 24 4 mois mais... Oui, je pense aussi. Ouais.
1: <rire> euh, clairement. Et d'ailleurs, tu as truc à te dire sur la les, les difficultés, c'est que parfois, tu as des courses après où elles euh, vont être super longues. Donc euh, tu as genre des courses de 6 tours. 6 tours qui durent 1 minute 30 chaque tour. Donc tu en as pour quasiment 10 minutes.
0: Et, si crache,
1: et euh, ouais. tu perds au dernier. Mais c'est ça, c'est pas mes courses les cours, plus dures. Parce que du coup, euh, euh, si tu craches une fois au dernier tour sur les 6, <coughs> ça rend vraiment fou. Alors que c'est une course qui un peut être difficile, mais en 3 tours la probabilité que tu gagnes est vraiment plus grande. Bah oui, C'est logique.
0: <rire> C'est logique. Et du coup, les
1: courses les plus longues qui arrivent plus, plus tard dans le jeu... Euh, tu vois, là, si la voiture était en face, tu pouvais pas la voir.
0: T'inquiète, on a bien compris. On l'a vu hein, depuis tout à l'heure que ça tourne.
1: <rire> voilà, donc maintenant, on va parler des autres types d'épreuves qui sont le drift et le drag. Euh, parce qu'en plus de, des modes de jeu classiques, il implémente ces nouveaux types de jeux qui, maintenant, sont un peu des institutions des modes de course un peu urbains comme ça, mm. des jeux de course un peu urbains mais qui, à l'époque, était vraiment nouveau. Je crois pas que tu aies de course, euh, course avant qui euh, incluait ouais, okay. ce drift et ce drag, parce que c'est vraiment la nouvelle culture, quoi. Et les courses d'avant, c'est bah, plutôt l'ancienne culture, Ce qui est mm -hmm. Virtua Racing, etc. Euh, grand Turismo, évidemment. Enfin, clairement, il y a pas de drift et de drag, quoi. Mm -hmm. euh, Et donc, on va commencer par le, par le drag, parce que ça reste un peu des courses, donc on reste à la continuité. Donc, ce sont des courses qui vont durer entre 20 et 30 secondes maximum, où tu es contre 3 adversaires, encore une fois, et où, en tant que joueur, tu vas devoir passer des vitesses toi-même. C'est vraiment basé comme sur les courses de drag, et qu'on peut le voir sur le premier Fast and Furious d'ailleurs, où euh, c'est assez original. En gros, tu les voitures qui sont côte à côte, tu démarres en même temps, et euh, vraiment euh, tout se fait sur euh, je passe les vitesses au bon moment. Du coup, mon passage de vitesse il est plus efficace et je vais doubler. Mmh. Encore une fois, tout le côté utiliser la nitro au bon moment, parce que tu n'as qu'une fois. Si tu l'utilises trop tôt, et eh bien après le mec derrière, lui, il aura plus de vitesse, il l'utilise, il te dépasse. Euh, aussi, beaucoup de jeux sur l'aspiration. Pour le coup, ils ont vraiment développé vraiment le truc d'aspiration pour le mode drag. Parce que euh, là, du coup, faut, si ouais, tu restes à la voiture, temps, ouais. euh, tu prends son aspiration. après tu te déplaces, tu te gênes trop, tu te doubles vachement plus. Euh, du coup, si tu doubles les, les autres voitures devant toi trop vite, tu vas perdre. Euh, parce que du coup, eux, ils vont prendre ton aspiration et passer les vitesses mieux que toi et ouais. et, et euh, veux, Donc, euh, le mode de jeu est en soi, je trouve, euh, vraiment assez bien designé. Le est truc un... qu'il faut rajouter aussi, c'est que euh, c'est pas un mode comme ça où tu navigues comme tu veux. En fait, il y a 4 voitures, mais il y a aussi 4 lignes. Euh, et tu peux passer d'une ligne à l'autre en, sur... en tournant avec le joystick Ouais, en gros tu es coup... sur des rails en fait. Des rails, ouais. euh, tu, tu passes d'un voilà, tu, tu rail à l'autre en appuyant euh, juste d'un coup sur le joystick pour aller euh, sur la ligne de gauche, sur la ligne de droite, etc. etc., etc. Et ça c'est pour que tu te concentres, non pas vraiment sur la conduite en tant que telle, mais sur le, le reste. Quoi. Et sur, euh, bah, sur le passage de vitesse en fait. Ça. Hein. Par contre, du coup, euh, passer d'une euh, ligne à l'autre, ça permet du coup de, de se mettre derrière les ennemis, prendre leur aspiration, les doubler, etc. Mais aussi d'éviter le trafic, parce que tu as aussi beaucoup de trafic, donc là on a le même problème le trafic qui est ailleurs, même si en drague, c'est pas là où le, le trafic j'ai trouvé le plus pénalisant, même si ça m'est arrivé quand même à des moments donnés, où tu prends, où as, parfois t'as deux chemins, et un chemin où il y a le trafic, et tu, pas, tu peux y pas y, y aller, ouais. et du coup es en mode, bah oui, mais si je prends ce chemin-là, j'ai perdu en fait. <rire> c'est bizarre. Euh, après, c'est du dernier retrail encore une fois. Mais euh, pour tout le reste, je trouve que le mode du jeu est plutôt bien designé. Alors après, je trouve qu'en 20-30 secondes, 20 secondes t'as pas le temps d'assez jouer stratégique, de, de vraiment utiliser vraiment toutes les mécaniques qu'ils ont mis mmh. en place, parce que ça va tellement vite. Et, euh, et en fait, basiquement, ce qui détermine vraiment ta victoire, c'est le, euh, le premier, la première vitesse quand tu démarres au 3-2-1-GO. Et c'est aussi euh, le truc qui est le plus dur à faire. C'est-à-dire que ouais. quand tu démarres, c'est très très difficile de jouer avec la, la jauge de, de vitesse. Ah, non, parce. a vu,
0: l'air il le faisait. Le...
1: Et cette jauge-là, au Comment démarrage, c'est vraiment difficile. Alors qu'après, c'est plutôt facile. Au démarrage, c'est vraiment dur d'être au bon truc. <coughs> si tu fais un truc parfait, tu vas partir super vite, et là, t'as quasi gagné tu prends pas de voiture. Mais euh, si tu fais un mauvais et que tu restes avec les voitures, après c'est vachement plus dur. Et c'est vraiment ce truc-là ouais, ouais. qui est le plus déterminant. Déterminatif, déterminatif. <rire> euh, et ça, je trouve que c'est dommage. Euh, Peut-être un problème d'équilibrage ouais, à ce puis... moment-là, mais. Euh, mais c'est vraiment si... ce truc-là, c'est dur. Mais ouais. même si tu fais des passages de vitesse parfaits, euh, ça peut arriver que euh, bah, tu vas te faire rattraper par le, la concurrence, etc. Parce que. Euh... Bah, pour euh, énormément de raisons, mais notamment la raison euh, principale c'est que euh, tu as le côté aléatoire de, de l'IA qui peut très bien euh, s'en sortir mieux que toi ou avec des voitures plus rapides, ou etc. En drag, ça va. Euh, Je pense que si double, c'est qu'ils sont bien pris ton inspiration. Ouais, euh, c'est possible, ouais. et euh, en, Parce qu'en tu as moins ce problème de l'IA qui, qui est cheaté. D'ailleurs, l'IA se plante assez souvent en drag, et c'est ouais. très facile. Enfin, j'ai déjà gagné des courses parce que tous les IA étaient mortes, quoi. <rire> Donc c'est assez euh, pratique. Euh, mais vraiment, ouais, le, T'as parfois des trucs qui... où tu comprends pas pourquoi tu, tu perds, ouais, c'est sûr. Mais euh, elles sont dures en vrai à cause de drag. Donc, pour moi, elles sont vraiment dures à cause du démarrage qui est vraiment difficile à faire bien. Ouais. Et du coup, souvent, quand ça démarre, les voitures elles vont te mettre euh, 5, 5 secondes. Enfin, enfin ça, pas ouais. 5 secondes, mais en vrai, on prend beaucoup de vitesse sur 500 mètres. Enfin, du coup, pour rattraper ça, euh, t'en chie, quoi. Donc souvent, c'est... Je, je lance le mode, un mode drag, je lance l'épreuve, j'ai raté mon départ, start, recommencer jusqu'à ce que <rire> le départ sur bon, quoi. Et ça, c'est... Un peu chiant, surtout quand tu es sur PS2, parce que les temps de ils sont longs sur PS2.
0: Ouais, euh... très long. Et tu recommences pas aussi vite qu'ici. Hein.
1: C'est ça. Donc voilà pour le mode drag, c'était un truc à rajouter. Non, ok. On passe sur le mode drift, et là c'est plus simple, il faut faire plus de points possible en tentant de déraper le véhicule, comme on l'a montré. Plus tu restes en temps en drift, plus tu augmentes ton multiplicateur, qui, qui peut baisser si jamais tu ne vas pas assez vite. C'est-à-dire euh, que même si as, tu maintiens ton drift, mais que du coup tu, euh, tu vas beaucoup moins vite, là on baisse ton multiplicateur, parce que le but du jeu c'est d'aller le plus vite possible aussi. Donc tu et drift en allant, euh, ouais, c'est Le plus vite possible. Et par contre si tu touches quelque chose, tu vas perdre à la fois ton multiplicateur qui va tourner à x1 et aussi ton score qui ne sera pas validé. Ouais. Donc voilà, euh, parfois si tu sens que tu t'approches d'un mur, remue, presser le frein à main en mode non je m'arrête, je suis mes des points, tant pis pour le multiplicateur, ça, euh, faut ouais. pas perdre des points. Quoi. Euh, mais euh, moi je trouve qu'il est plutôt cool en vrai ce, ce mode, je me suis bien amusé en drift. Pour le coup c'est le mode où je suis resté en hard tout le long. Ouais. Parce euh, ah, ouais, okay. Parce que du coup, avec ma voiture, qui driftait bien en l'occurrence, <rire> ben, je faisais des scores de bâtard. Et euh, Mais... même si j'avais un peu plus de challenge à la fin, effectivement, ouais. euh, ben, j'étais sur un bon challenge. Parce que du coup, okay. le mode drift, je crois qu'il était plutôt, plutôt facile que les, plus facile que les autres. Et je me suis bien amusé en mode drift. Pour dire que c'est probablement le premier mode drift de l'histoire. Euh, si on a, réussi, si on a un autre... Euh, Dites-le moi, parce que j'ai un peu cherché, j'ai pas trouvé. Euh, et je serais curieux de savoir qui est le vrai si c'est pas celui-ci. Euh, et bien, je trouvais que c'était plutôt réussi, ouais. Et puis euh, le drift, c'est un truc que j'aime pas dans tous les jeux. Dans The 2, je déteste. Mais euh, dans, euh, dans ce film, j'ai bien amusé dessus. Moi, j'avais bien kiffé celui de Need for Speed Carbon parce que tu avais euh, non seulement. Euh, enfin, tu euh, je, je, je sais plus, mais je crois que c'était vraiment dans ce, euh, ce jeu-là où tu avais vraiment genre, un pro du Jim Cana euh, qui, euh, qui avait euh, contribué euh, à, à faire en sorte que le drift soit vraiment bien poussé dans Need for Speed Carbon. Et tu as vraiment le truc, en fait. Enfin, tu dans le mode drift ici, alors pour repréciser un tout petit peu mais euh, tu es aussi contre trois concurrents mais c'est juste que tu, que, que tu les vois pas mais oui, tu vas voir leur score progresser oui, en haut okay. à droite sur le tableau. Mais de tu le les vois progresser en ton ce qui est assez bizarre quoi. Ouais c'est ça <coughs> Mais ils font euh, même temps que toi en euh, <coughs> fantôme quoi. Voilà c'est ça en fantôme ouais. <coughs> <coughs> et, euh, et du coup en fait euh, Et donc du coup t'as as, 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 as ce truc là Mais euh, tu peux aussi, alors t'as non seulement le côté multiplicateur de points mais plus tu vas drifter euh, à l'intérieur des virages plus, le plus proche des barrières possibles, euh, plus ça va augmenter ton score en fait ton score il va plus être en jaune comme en, en temps normal il va être en orange et du coup euh, tu vas euh, marquer encore plus de points à ce moment là en fait parce que tu vas prendre des risques en, en te mettant le plus proche des barrières possibles, mmh. en fait euh, et bref et pour moi en tout cas celui de Nitro carbone Carbon c'était non seulement euh, euh, il fallait que tu prennes les tu pouvais prendre les virages à l'intérieur euh, et vraiment être proche des, des, des barrières euh, intérieures donc là par exemple il faudra que je drift le Plus possible vers la gauche, mais dans une sortie de carbone, tu peux aussi drifter le plus possible vers la barrière de droite en fait, tu vois. Okay. Et, euh, et du coup, tu fais peu importe, c'est le, le plus important, c'était euh, drifter le, bon. le, le de, de façon le plus dangereux possible, quoi. En fait,
0: il oui, est sorti après Carbone, ouais. oui, 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 est oui sorti,
1: euh, sorti genre quatre ans plus tard, oui, je crois oui, que c'est 2006, euh... Euh... Ah, 2006, ouais, c'est ouais. ça,
0: ouais. oui, donc c'est pour ça, c'est Ou ouais, 2005, la formule, ah oui, c'est vrai, pardon. Mmh.
1: Ou 2006, effectivement. Mais enfin euh, voilà, après, moi, j'ai pas testé euh, Need for Speed Most Wanted pour l'instant, donc... Euh... On ouais, verra ça plus tard. Mais du coup, en tout cas, euh, oui, c'est moins bien que les épisodes suivants, mais en tout cas, c'est bien pour le premier. Oui, celui-là, il est bien, ouais, en tout cas. Et maintenant, du coup, on va parler de la partie customisation, qui est évidemment l'un des points les plus importants de ce jeu-là, euh, parce que ça a vraiment euh, tout changé, c'est vraiment... Peut-être là encore une fois, le... Euh... Premier jeu à permettre de customiser ta voiture comme ça. Euh, S'il y en a d'autres avant, encore une fois, je suis très curieux de les connaître parce que du coup, euh, je suis très curieux de tout ça. Ouais. Euh, et c'est devenu vraiment une institution de nos jours de faire ça. Tous les jeux de course proposent quasiment de customiser un petit peu. En tout ouais. cas, tous les jeux de course arcade, quand tu respectes ouais, est ça, vraiment. évidemment. Euh, mais euh, tu vois, même dans Barnard, tu as un petit peu ça, je crois, dans Paradise, peut-être pas voir. Euh, non, pas trop, pas du tout. Paradise, c'était longtemps, mais si tu regardes tous les, le 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 les derniers ouais, Need for Speed, euh, tu peux le faire un peu. Need for c'est Tous les Need for Speed, c'est devenu quasiment obligatoire. Sauf Need for Speed haute poursuite, du Zerone. coup. <rire> et <rire> Zerone, euh. mais, mais oui, mais sinon. Quelques exceptions, mais effectivement, tous les. Les Jeux un peu street, bah Need for Speed Unbound, c'est ils ont fait un maximum sur la customi customisation ouais. donc euh... bah, dans ce crew, tu de la customisation depuis le premier, etc. Ouais. Enfin, tu as d'autres jeux, enfin euh, voilà, c'est devenu un truc qu'il faut faire quoi dans les jeux euh, quand t'es un peu street, effectivement, ouais. Et euh, donc, du coup, euh... Peut-être peut qu'on pourrait déjà changer un peu nos pneus dans carte, etc. Mais on n'est pas sur ce niveau de customisation. Donc ah, on va bien expliquer bien. ce que c'est, ce niveau de customisation. Parce que là, mm -hmm. tu peux changer à la fois tes améliorations de performance et, tes améliorations, et ton visuel, comme je l'ai expliqué. Et toutes basées sur des vraies pièces de constructeurs réputés dans le milieu de tuning. Vraiment, s'il y a du trademark partout, c'est vraiment des vraies marques qui existent. Tu veux l'acheter la même pièce, tu peux. Quoi. Ça, c'est ouais. assez impressionnant ouais. parce que c'est un niveau d'investissement et de. D'investissement tout court déjà. Ouais, mais, non, mais de volonté d'être vraiment euh, fidèle à la réalité, euh, ouais. qui est assez impressionnant et dont on aurait pu éventuellement se passer, je pense, mais vraiment d'un côté, non, non, on veut que ce soit la, qu les vraies marques. Ça fait euh, vendre
0: aussi auprès des gens, les gens ouais. ils kiffent avoir les vrais trucs. Hein.
1: Ouais, bah c'est ça. Et, mais là en plus, des vraies marques dont moi j'ai jamais entendu parler et tout, 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 Ouais, les
0: Brembo, quoi. les BBS, les. Non, euh,
1: c vrai, euh, ouais, mais c'est ouais, grave cool en vrai, les mais les moi je m'en fous, mais. mais et, mais surtout, pour les pièces, même pour les pièces de moteur, t'as des marques, etc. Mais j'en connais ah, rien du tout mais, mais Effectivement, ah, c'est vraiment cool euh, pour, euh, pour, pour l'époque de proposer tout ça. Et euh, donc, d'avoir les ambitions de performance. Donc, tout va jouer dans les différents domaines classiques, comme tu vas améliorer ton moteur, tu vas améliorer ton, la boîte de vitesse, tu vas améliorer euh, ta suspension, ton poids, ton turbo. Et par turbo, j'entends pas la nitro, j'entends le, tur le, le turbo. Le turbo, c'est euh, en bas à droite, on peut voir son tachymètre euh, en bas à gauche, tu as le truc de turbo qui est le truc qui va te booster à chaque, à chaque passage de vitesse. Et tu, tu as aussi sur nos voitures véritables. Ah, ma mère, elle avait une voiture avec un turbo, mais quand qui n'avait pas de turbo, ah, putain, je voyais bien la différence. <rire> quand on changeait les vitesses pour accélérer et pour, euh, et pour, euh, pour doubler les gens sur l'autoroute, <rire> euh, quand n'y a pas de turbo, je te disais, c'est une galère <rire> Quand tu as un turbo, tu vois la différence. ça vraiment des vrais trucs. Et euh, du coup, évidemment, t'as une trop, parce qu'au début du jeu, ta voiture, elle en a pas. Donc tu vas l'acheter et du coup, il sera pourri. Et il va se vider très vite. Et après, ouais, tu ouais. as le, le niveau 2, etc. Et ça, je trouve que... Alors, on va pouvoir le montrer, en fait. Euh, ouais. Performance extrême, là, du coup, maintenant. Donc euh, voilà, tu peux, effectivement, genre, tu, tu vois en bas à gauche, là, l'accélération, bah, le, le, ouais. le maximum, il... Et tu peux me voir son moteur, il change en direct, Voilà, c'est ça. Et, euh, et genre, t'as toutes les marques, là, qui sont euh, juste à gauche. Alors, toi, t'es en mode, bah, je comprends rien de ça. Ça change rien, mes performances, c'est juste... Euh c'est juste euh, c'est juste pour le
0: kiff quoi en fait bah, bah c'est bien pour les gens ah euh, oui, vrai.
1: donc ça c'est c'est euh, des vrais mmh. trucs euh, non performance et je trouve que tu trouves tu vas vraiment l'impact direct dans le, dans le gameplay quoi quand tu changes, ah ouais. même dans ton véhicule, mais tu vois vraiment une vraie différence pas du fait ah, c'est ça et que ce soit dans la tenue de route dans enfin tu pourrais dire j'ai changé un petit peu. non mais c'est vraiment vraiment une vraie différence quoi et je trouve euh, ça c'est vraiment bien du coup euh, euh, bah pour le gameplay, etc., tu sens vraiment que tu fais pas pour rien. C'est vraiment c ça, bien. Ouais. Par contre, dans la progression, c'est un petit peu mécanique. C'est-à-dire que tu vois, effectivement, tu as un truc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Bah, au début, tu as tout niveau 1. Une fois que tu as tout niveau 1, tu te proposes de faire un niveau 2, etc. Enfin, ça... C'est très mécanique. Dans la merde, ça se débloque. Mais euh, c'est pas grave. Parce que du coup, euh, tu. En fait, disons que ça aurait pu être plus stratégique. Si euh, tu avais le choix, mais tu n'avais pas beaucoup de thunes, tu pourrais dire Ok, je commence par ci, je commence par ça. Mais vu que tu euh, débloques au fur et à mesure, bah as toujours la thune pour acheter ce que tu viens de débloquer. Donc autant te l'installer direct. <rire> c'est presque ça qu'on pourrait dire. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh, par contre, une petite astuce, si jamais vous, dans, dans ce jeu vous galérez contre les IA, moment euh, de le dire, c'est parce qu'en fait tu joues très très vite, tu as amélioré, ta voiture, elle déchire, elle va super super vite. Les IA du coup, elles s'adaptent à ton niveau, du coup elles vont mmh. super super vite. Et toi tu galères sur une course, Un technique que j'ai fait euh, une ou deux fois, c'est que tu vas, euh, je me suis retourné en mode de série, de la voiture de base, euh, donc je me suis surmis la nitro quoi. Et en fait, les voitures, de vont aussi se réadapter à ton niveau et vont être
0: aussi nuls. C'est absurde.
1: Mais... Euh... <rire> oui, c'est un peu absurde. Mais du coup, on peut se dire que tout le monde va aller beaucoup moins vite, ouais. toi aussi, euh, donc coup, tu vas mieux gérer niveau. tes virages. Du coup, tu tout. vas mieux gérer tes virages, euh, faire moins d'accidents, et du coup, mieux réussir ta course. Voilà.
0: <rire> ouais, d'accord. Du coup, c'est quand même vraiment absurde parce que ça va à l'encontre du principe même de... Bah oui. T'es plus fort parce que ta voiture elle est ba plus balaise. Si l'IA elle est aussi balèze.
1: L'IA s'adapte, mais effectivement, je... enfin, ça aurait été mieux.
0: il, il, il faudra pas que l'IA s'adapte en fait. Il
1: faudrait qu'effectivement elle soit à tel niveau à tel endroit et toi, ça c'est un...
0: comme ça. Une fois que tu t'es level up, tu peux, tu peux la battre. T'imagines si euh, les boss dans les Souls euh, ils s'adaptent à ton niveau tu vois <rire> Ça n'a aucun sens.
1: <rire> mais en tout cas moi ça m'a bien servi cette astuce quand je galérais vraiment, donc euh, je vais pas euh, cracher dessus. Mmh. <rire> Donc voilà. Donc ensuite, tu as de l'amélioration visuelle, là aussi il y a pas mal d'options, et on est sur des trucs... Il y a quelques trucs qui sont vraiment, je trouve, classiques, changer le pare-choc avant, pare-choc arrière, tu rajoutes un élan, tu changes le capot, tu changes le bac de caisse, les jantes. Assez classique, mais je trouve qu'il y a plein de trucs où c'est assez inattendu qu'on a que la pro. Ouais. Par exemple, tu peux changer euh, la peinture de quasiment toutes les parties de ta voiture, euh, que ce soit la voiture en elle-même, mais aussi... Euh, tu peux la couleur de frein, de freins la couleur de ton aileron la couleur de plein de trucs là, trouve c'est assez euh, assez balèze d'aller jusque là et parfois des trucs genre t'as parfois la couleur du moteur le, le moteur tu le vois jamais tu vois mais, <rire> mais tu peux changer sa couleur euh, tu peux changer la couleur des vitres teintées la couleur des néons etc et mais ouais a... t'as des néons en dessous de la, de la, de la ouais. voiture quoi donc là par exemple t'as un espèce de petit halo euh, orange ouais, en dessous ouais, de la, la sûr, voiture parce oui. que je l'ai la, la couleur quoi. Quoi. Ouais, ça. et tu peux changer tout ça après tu as plusieurs niveaux de classe de <rire> plus fort dur de, de style par rapport à comment c'est stylé. Ouais, dans le. T'as les néons qui clignotent et les plus que les néons qui clignotent pas, etc. <rire> et euh, donc, du coup, ça va quand même assez loin, je trouve, dans la costo. Et je trouve que le système d'intégration de tout ce qui est autocollant euh, sur, la, sur le véhicule est assez riche aussi. Tu ouais. vois, as vraiment beaucoup de types d'autocollants différents. Et si t'as envie de passer du temps à faire les combinaisons de. Tu as t'as genre 4 couches d'autocollants que tu peux mettre sur ta voiture. Et, euh, et tu, peux, tu peux choisir avec son tout ce que t'as de bloqué. Tu vraiment, si t'as envie. Changer vraiment et faire un truc qui, qui de la gueule quoi. Alors moi j'ai ouais. pas du tout cette patience. J'ai fait un truc qui me plaisait vite fait et c'était cool, je m'en suis contenté. Mais en vrai, il y a quand même des pas, mal d'options je trouve que c'est assez cool. Et
0: si c'est ton jeu que tu as et que tu as dosé pendant des mois, c'est cool d'avoir ta voiture. C'est ça. Une et euh... non, moi par contre, j'ai juste
1: euh, la petite réserve sur PC. C'est que j'ai pas réussi à changer la couleur des stickers. Moi sans... non plus.
0: Mmh. Ah bon passe Je bah, sais pas, ouais. de toute façon, on peut pas. Ah d'accord, ok. Bah, bah pourtant pas
1: ils te mettent euh, changer la couleur des stickers mais ils te... Ouais,
0: ça a peut-être pas été implémenté finalement. Euh, ouais,
1: ça ça. l'impression savait Ouais j'ai aussi l'impression qu'ils m'en parlaient mais je ne trouvais pas où c'était. Euh... Donc euh, ouais, je sais pas trop. Euh, par contre, moi alors petite mention par contre, à un moment donné dans le jeu où tu débloques à la fin d'une course un sticker et tu es obligé de le mettre. Et ouais. pour le mettre, tu es obligé de supprimer tout ce que t'avais.
0: Ah bon Et ouais. moi je t'en
1: mode putain mais... Oui, parce que parce qu'en <rire> gros tu as, as les 4 couches de stickers dont ils ouais, okay. parlaient. Et en gros, tu peux avoir des stickers uniques euh, <coughs> et et en qui gros, les quatre couches, ouais. Mais du coup, qui remplace les quatre couches. Ouais, effectivement. Mmh. Du coup, on te propose 4 ou 5 euh, stickers uniques à un moment sur mais on te force à le mettre. -à oui, que que si ça. tu ne voulais pas le mettre, tu es obligé de le mettre. Et, euh, et du coup, une fois que tu l'as mis, bah, as, ta présélection d'avant, elle est supprimée. Et du coup, euh, alors là, ça m'a rendu foutu. Ça, ouais. euh, pour le coup, euh, ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Un, un, un
0: sauvegarder de... ta... Ça va pouvoir
1: c'est un moment du jeu, mais quand même. Euh, c'était. Oui assez ah, ouais. nul et, et aussi, et ça manque un peu de flexibilité quand même. Alors, le système de stickers et tout est cool, par contre, ça manque un peu de flexibilité parce que par contre, parfois, si tu veux voir ce que donne le truc unique, tu es quand même obligé d'avoir supprimé ton truc avant. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu vas me dire, bah non, bah, je vais pas regarder, oui, bah, euh, oui, je vais pas supprimer. Enfin, si je supprime, je change quoi. C'est un peu dommage, ça manque un peu de flexibilité. Je crois qu'ils sont. Ton, ton jeu, ça me stresse depuis tout quand on est sur cette course. Euh, les, les oiseaux, ils bougent pas sur ton version PC. Et les oiseaux, si, ils, ils, bougent sont, ils bougent un petit peu, mais ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont un peu statiques, c'est vrai, c'est vrai. Euh, bon. Alors, sur PS2, ils, ils volent avec toi, <rire> ouais. ils passent pas loin de ta voiture et tout sur ah, ouais. ça. Ah ouais. Ah, ils sont coincés dans le ciel, <rire> les pommes <rire> mais C'est euh, vrai. Euh, mais mais en fait, toute l'amélioration la, toute visuelle, enfin on, on en a parlé un tout petit peu, mais c'est le moment de creuser un tout petit peu, c'est que... Euh... Ah putain c'est euh, en fait, ça, ça va augmenter ton multiplicateur de points à euh, la fin ah de oui, chaque épreuve. Donc en gros, bah, plus tu vas améliorer ta, 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 ta voiture, okay. euh, et bah, plus tu vas gagner de, de points à la fin d'une course. En fait. Donc au final, euh, non seulement, genre, en gros par exemple, je, si je, quand, quand je vais finir cette course, je vais avoir un certain nombre de points, en fonction de la difficulté que je vais choisir, donc euh, je peux avoir entre 500, 750 et 1000 points, en théorie, et bah, euh, derrière, ce nombre de points va être multiplié par... Euh, si ta caisse elle est très très bien tunée, bah, euh, bah, euh, ça va te faire un multiplicateur x5. Donc au lieu d'avoir euh, 1000 points, euh, si tu es en difficile, bah, tu vas en avoir 5000. Donc ça va être des trucs comme ça. Et du coup c'est pour ça que une fois que tu arrives vers la fin du jeu, tu as trop de points parce que tu sais pas quoi en faire quoi, en fait. Parce ouais. euh, voilà, que beaucoup une... de points servent tu sais, en dehors du mode euh, carrière, mais du mode euh, enfin, arcade, etc. Tu as ouais. des, trucs à, des trucs à customiser, etc. Peut-être peut peut je, euh, euh, je sais pas, effectivement. En tout cas, euh, dans l'ensemble, j'ai bien aimé toutes ces options de customisation. J'aurais bien aimé qu'il y en ait un petit peu plus, mais je trouve que même, ça allait quand même assez loin pour un premier jeu qui fait ça. Ouais. Euh, et en plus, euh, ce qui est stylé, c'est que vu qu'il y a un mode en ligne, euh, à l'époque, tu pouvais show-off, quoi. Tu pouvais montrer vraiment ta caisse en mode en ligne, etc. Ouais, tu et pouvais, coup, tu la pouvais un... te la péter, etc. Et euh, tu voilà. pouvais vraiment reproduire un peu ce côté street où je monte ma caisse et aux autres. Mais il y a euh... aussi un autre truc aussi, c'est qu'il y, y a aussi les couvertures de magazines que tu débloques ouais, de temps vrai. en temps. Et où, du coup, bah, tu vas voir ta, ta, ta voiture genre, qui va être sur la voiture customisée à fond qui va être euh, qui, qui va être sur sur, euh, sur la couverture du magazine avec une bimbo à côté. C'est <rire> ce qui est vraiment années 2000. C'est le truc qui a euh... vraiment mal, mal mal vieilli quoi. Ouais, mais à l'époque ils existaient vraiment ces magazines. Je me rappelle quand ah, j'allais dans, hein. bon, euh, <rire> euh, dans les marchands de journaux etc. T'en avais plein qui étaient. Je pense mais bon ils ont sûrement beaucoup du coulé la presse etc. Mais à l'époque t'allais dans le de journaux avais plein de trucs de voitures euh, avec des meufs. Ouais,
0: c'est vraiment un truc
1: d'époque. quoi. Même ouais, des potes qui en acheté euh, parce qu'ils adoraient les voitures, moi je ah
0: pas ouais. Le salon de l'auto, mec. C'est un loto. C'était quand même... Oh, ouais.
1: vrai. Par contre, un gros défaut de la customisation, c'est que... On parlait tout à l'heure de changer les véhicules. Et alors en fait, qu'est-ce qu qui se passe Donc en fait, tu n'as qu'un seul véhicule dans le jeu, tu n'as pas un garage mm. à ta disposition, tu as vraiment ton véhicule. Par contre, on te laisse la possibilité d'échanger ton véhicule contre un autre. C'est que quand tu vas prendre un autre véhicule, tu vas te débarrasser de celui que tu as actuellement. Mm. Alors pour le coup, c'est pas genre tu ne pourras jamais récupérer, tu peux récupérer. Ce qui est bizarre, c'est que... Euh, quand tu vas changer avec un nouvel véhicule, il va prendre toutes les stats de l'ancien. C'est-à-dire qu'il va reprendre, pas les stats. Euh... Alors, les stats de base du véhicule vont pas... vont... sont uniques. Donc, tous les stats que tu as rajoutés, c'est-à-dire qu'il va avoir le même niveau de performance, mmh. il va reprendre toutes les trucs de customisation. Ça va être exactement le même véhicule. Enfin, ça va être. Euh... Quand tu prends une Honda et une Peugeot, elles seront customisées pareil, euh... mais c'est juste une Honda et une Peugeot. Quoi. Du coup, elles vont se ressembler, elles auront le, le même aileron, le même bat de etc. Donc, en fait, euh, là où c'est dommage, c'est que tu n'as pas l'impression de repartir de zéro avec une nouvelle voiture. Mmh. Et du coup, c'est vraiment des véhicules qui deviennent au final assez interchangeables. Ouais. Et en plus, ça te coûte rien de changer un véhicule. Oui, c'est ouais. ça, ça te coûte 500 points et, euh, alors que tu en as déjà 30 000 dans, dans, non, dans ton compte en banque. Euh, clairement, c'est ça. Donc, euh, clairement, ça, quand tu veux échanger, c'est pas ouais, grave. Je pense que
0: c'est pour que tu gardes un peu la même customisation et que tu pas tout à refaire depuis le début. Quoi.
1: Ouais, bah oui, je pense qu'ils avaient pas de scène de sauvegarde entre véhicules, etc. Et du coup, euh, et en fait, ce qui fait qu'au bout d'un moment, au début, c'est ton véhicule, tu le kiffes, c'est ton véhicule, je l'aime. Euh, mais euh, après, quand tu vois qu'en fait, si tu prends euh, une voiture qui est plus forte, et qu'elle c'est tellement le même véhicule et la même costaud, bah en fait, bah, pff, je prendrais pas le véhicule qui est plus fort. Du coup, tu changes tout le temps. enfin Moi, j'ai vraiment, dès que j'avais une nouvelle voiture, je regardais si c'était était meilleur globalement. Je fais, ok, c'est meilleur, je prends ça. T inquiète, t inquiète. ça va, et euh, ouais. du coup, en fait, finalement, t'as plus tellement d'attache par rapport à la euh, véhicule. T'as de l'attache à temps, la customisation, mais t'as plus que pour le véhicule en lui-même. Ouais. Dans, dans le grand 2, on verra, euh, c'est un peu différent. Là, t'as vraiment plusieurs stocks de véhicules et le véhicule, il est gars, c'est costaud. Tu reprends un nouveau véhicule, tu repars de zéro, faut que tu rachètes tout. Parce que l'autre a saisi mmh. sur un vécu, il pas transvasé sur un autre, quoi. Genre là, pas... je vais te montrer, là, tu vois, j'ai ma Mazda qui a, qui a été.. Oui, a le véhicule, comme ça.
0: Il, il s'efface devant. Ouais, je, vais
1: prendre la... je vais prendre la Honda, et bah ça va... Tu, tu crois, crois que, vois que une différence <rire> ou pas Non, j'ai pas vu. Voilà. Tiens, je vais prendre la Cura. Ah Ah, si ok, ok,
0: ouais, tu vois vite fait. Tu ouais.
1: vois vite fait, mais bon, c'est pas non plus euh, hyper... Euh... Parce ouais. que, en fait, tout ce que tu as rajouté, ça va être transposé d'une voiture à une autre. Ah oui, mais du coup, surtout, vu que tu as rajouté tellement de trucs, tu vois plus la voiture de base derrière,
0: quoi. Oui, c'est ça. Ok.
1: Donc, euh, donc voilà, pour toute la customisation, c'est quand même vachement bien pour avoir congé et tout ça, mais il y a des petits défauts quand même. Là on va parler de la direction artistique, et euh, on, va, on a déjà dit que le directeur artistique était Habib Bzargarpour. Euh, on a parlé de staff sur Star Wars, mais il a fait plein d'autres choses. Euh, il faisait partie d'un grand studio d'effets de, spéciaux qui s'appelle ILM, donc c'est Industrial Light and Magic, et il a bossé sur The Mask, sur Jumanji, sur Twister, un, jeu, euh, un film avec une tornade, et pour ça il a été nommé aux Oscars, ce qui a été stylé visiblement. Il a aussi fait En pleine tempête, qui a... Donc c'est un bateau de tempête dans l'eau, etc. <rire> et euh, il a aussi été nommé aux Oscars pour ce film parce que la physique des océans était ultra-cellée. Et il a fait la mémoire dans la peau, il a fait les créatures dans Signs, etc. Et après, il est parti dans le jeu vidéo. Et là, il a, il a rejoint I.A. en tant que directeur artistique. Il a fait la direction artistique de Underground, de Moss de James Bond qui tout double, et euh, du jeu de Spielberg avec I.A. qui a été annulé... Euh, plus tard. Ok. Et après ça, il a rejoint Microsoft et il leur a fait du consulting en tant que directeur artistique consultant sur tous les projets faits par des studios tiers. Donc, il a, fait, il a aidé sur Rise, euh, Son of Thrones, souvenez-vous de ce <rire> jeu, euh, sur Sunset Overdrive et sur Record euh, notamment. Et après, il est reçu dans le cinéma, il a notamment travaillé sur Blade Runner 2049, donc euh, vraiment petite carrière le mec.
0: Ouais, effectivement, ça va. Et donc. a euh, commencé sur Star Wars d'ailleurs.
1: Oui, ouais, il a fait Star Wars dans, parmi toutes les premières années de sa carrière, ce qui est stylé. Ouais. Et euh, donc, Underground, c'est son tout premier jeu vidéo. Et euh, donc passer des, des effets spéciaux de films à ceux du, du genre de jeux vidéo qui sont en temps réel et qui dépendent de beaucoup de choses du moteur en temps réel, etc. Ça peut être très très frustrant, apparemment ça a été quand même un vrai challenge pour lui. Euh, mais il s'en est quand même au final très très bien sorti. Et il a appris beaucoup contre ce projet qui lui serviront pendant toutes les années dans le jeu vidéo, évidemment. Pour la direction artistique en tant que telle, la ville, on l'a dit, elle a inspiré de Vancouver. Euh, même si a priori il y aurait quelques trois trucs qui seraient repris de... Los Angeles, d'après toi, euh... RL Bah oui, oui c'est ça. Bah tout le, enfin, alors moi je ne suis pas allé à Vancouver, hein. je, je tiens à être honnête. Euh... <rire> je tiens à vraiment. C'est bien là. Voilà, c'est ça. Trop vrai. Vrai. Mais euh, mais du coup tout le tout le canal en fait de, enfin de le canal asséché qui est dans la ville, ouais, etc. Ça c'est clairement... clairement Los Angeles. Mmh. Donc okay. euh... peut-être
0: la même chose à Vancouver après. Mais euh... voilà, c'est possible qu'il y ait est la quand même, même chose stay, quoi. C'était Stacy, une il y comme ça. Euh, comme vilain.
1: oui, oui c'est ça. Donc, euh, donc, du coup, il ouais, y a plein de trucs où, euh, et même sur, euh, au niveau des, des buildings, des trucs comme ça, etc., t'as certains trucs qui te rappellent un petit peu euh, New York, etc. Mais pareil, je sais pas à quel point c'est euh, vraiment euh, plus Vancouver que. Euh, ouais, c'est une grosse ville avec des re-buildings aussi, Vancouver. C'est ça, ouais. <rire> donc, Après, il a dû reprendre des trucs ici et là, quand même, j'imagine. Oui. Euh, et voilà. Et globalement, la direction artistique, ce truc uniquement nocturne, avec des réflexions partout, des lumières, etc. C'est vraiment une ambiance à part, je pense que si vraiment on t'accroche pas du tout, bah, clairement, ça va pas te parler du tout. Ouais. Ah, je trouve que c'est cool, ça a de la gueule, en ouais, vrai. Ouais. Bah, Puis, sur PC, euh, ouais, surtout, <rire> bah, même sur PS2, en vrai, euh, ouais. bah, ça forcément pas <coughs> la même tête, hein, mais, euh, non, mais en que... terme de direction artistique, ça, ça fait son effet. Ouais, quoi. ouais, non, ça, euh, Moi, je le trouve vraiment très chouette. Il euh, y a beaucoup d'endroits dans le jeu qui ont une petite atmosphère assez sympa, euh, mais c'est vrai que dans l'ensemble, euh, voilà, euh, tu sens que c'est un seul gros décor, quoi. Ouais. Et que du coup, la euh, même manière où il manque la variété dans les courses, même dans les tracés, bah, il manque la variété euh, dans les décors. Quoi. Et c'est ouais. normal. Donc euh, tu auras une zone industrielle, tu auras Town, tu auras les quartiers, des rivières, etc. Et puis c'est à peu près tout quoi. Les enfin, euh, ouais. zones de construction comme ici, mais ouais. voilà, c'est pas ouais. non plus... Euh, pas as, non plus as des autoroutes, tu sais, t'as quand même pas l'autoroute, etc. Ouais, les ouais. autoroutiers, mais bon, c'est... Ouais. Euh, voilà, as... le décor est assez peu animé. Après, visiblement, sur PC tu as des a sur ça arrive, mais toi tu as des problèmes hein, sur PC, hein. euh... <rire> j'ai encore vu des osos statiques. Hein. Ah ouais. <rire> Déjà, il
0: n'a pas réussi à lancer le jeu.
1: Il <rire> y a clairement des trucs, euh, des trucs animés dans le décor, je pense qu'il y en a plus sur PS2, du coup. Ouais, c'est possible, ouais. Et, et clairement, ça fait un peu plus statique que celle-là,
0: en vérité. Après, y a quand même ça, des...
1: c'est les problèmes de compatibilité, avec euh, parce qu'à l'époque, quand le jeu est sorti,
0: euh, c'était Windows XP. quoi. Donc, euh... Ouais. Peut-être peut-être hein. que c'est aussi la version PC qui a été moins bien finie. Alors ça c'est possible, parce mais je la pense la que version la version vide était PC. Parce euh...
1: que là je, suis, je, je tourne vraiment sur une version qui, qui est faite pour tourner sur Windows 10, Windows 11, etc. Voilà, donc c'est euh, un mode de, enfin c'est pas un mode de compatibilité, mais c'est un mode de, juste de, de... Ouais, enfin, ouais, ça tourne quoi, okay. <rire> au lieu que ça tourne pas. Un autre truc à dire sur la direction scientifique c'est qu'il y a quand même beaucoup de placements de produits. Ah ouais ouais, bah, je sais pas si t'as fait attention, t'as pas non. tes lunettes. Il bah, y a des pubs pour McDo très très évidentes, très très grosses. Ouais. Pringles. Pringles, euh... Pringles des gros trucs Pringles. Euh... Enfin, vraiment c'est assez invasif. Et d'un euh... côté tu vois c'est réaliste, c'est une ville etc. Mais bon, parce euh... <rire> que vraiment on en a besoin. <rire> bah
0: eux, ils en avaient besoin pour financer le développement quand même. Oui je pense. Voilà, bon. Et comment t'as T'as quand même beaucoup.
1: Quoi. Vraiment... Euh... Okay. Euh, D'un côté, ça peut en créer un petit peu, mais bon. Après, ouais. tu as tous les stickers sur les voitures avec euh, où tu mets des noms de marques sur ta voiture. Après, la rigueur, ça, c'est un petit peu différent, ça, je peux la rigueur mm. le comprendre. Et, de toute façon, tu choisis de le faire, donc c'est bah, ouais. un peu différent. Côté technique, je trouve qu'elle est épatante pour l'époque. Vraiment, tout ce côté, il y a 8 layers de réflexion sur les voitures, c'est vachement balèze. Mm. Euh, tu as des layers de réflexion sur le sol également. Tu as des traces de freinage qui sont encore visibles quand tu repasses un même endroit le tour suivant. Euh, donc, c'est comme beaucoup de trucs qui, qui sont dans la mémoire, quoi. Ouais. Euh, c'est c'est rare pour être signalé, surtout pour l'époque. Euh... Parce bon, que, ouais, généralement à l'époque les les jeux de course comme ça, enfin les traces de freinage bah, disparaissent au tour suivant quoi. En fait donc. Euh... Ouais, ouais. Et, et là bah, encore une fois tous les re... tous les reflets ils sont, sont beaux quoi. Enfin, c'est ce
0: qu'on voit depuis tout à l'heure. Effectivement c'est quand même assez ouais.
1: Ouais. Ouais. Sur le PS2, sur ma télé 4K où je branche euh, un truc AV sur mes prises components ce qui n'est pas le truc à faire, hein. mais ça marche. <rire> <rire> euh, Ou c'est un peu plus flou quoi. Bon bah
0: euh, bon. Tu t'attends à quoi euh, <rire> Oui, oui. Ouais, <rire>
1: Mais euh, du coup, le jeu, il est, il est pas toujours euh, très très beau, mais euh, ça, franchement, ça va. C'est très jouable et c'est euh, euh, plutôt joli, je trouve, quand même. Okay. Le défaut de l'époque, par contre, sur PS2, c'est les chargements et le temps des sauvegardes. Enfin, le temps de sauvegarde sur tous les jeux PS2, mais là, ça m'a vraiment trop choqué tu sais, ouais. longtemps que tu fais plus trop des jeux PS2, tu vois. Ouais, avec la memory card, c'est long. Hein, card, accès à la memory card, accès au profil. Vous voulez être sûr de vous la sauvegarder Oui. Accès à la sauvegarde. Sauvegarde en cours, sauvegarde effectuée, ok. Ça va pour deux minutes sur que tu te gardes. Le temps de
0: chargement il pareil Temps
1: de chargement, est relativement long, mais c'est le combo des deux. quoi qui, ouais. Entre chaque course, ça te flingue. Quoi.
0: Le jeu est à 60 fps, sur si PS2. Je non, le crois Non, pas. il y oh, est il à 30. 30 ouais.
1: Le okay. 2, il est à 30 aussi, donc... Okay. Euh... Bah tu était à 60, par contre. Ouais. Bernard 3. en
0: 2003, il sort aussi la coupe du monde de Quidditch qui est à 60. Donc ça existait. Oui, ça existait. Oui, ça existait, ouais. Jack 1 aussi, t'es à 60. Ouais, ouais Et... mais euh, je m'arrête plus dans les jeux de voiture Oui, c'est Jack <rire> oui, bah c'est pas... Bad Jack 2 de...
1: avec les, les voitures. Ok, hein. très bien. Ensuite Voilà voilà pour la technique, on va passer à de la musique. Elle sound design. Alors pour le son, je trouvais que le moment, la qualité euh, de l'audio des voitures était plutôt, plutôt bonne. Ouais. Sans être vraiment, euh, voilà, enfin, pas bouleversant le jour on en fait mieux, quoi, mais euh, normal, quoi. Mais je trouvais que c'était très ok. Après, on n'est pas des experts dans tout ce qui est... Clairement. Euh, ouais.
0: Euh, ouais. écoute, si c'est ok pour les de jeu, c'est tout ce Et qui voilà. compte. C'est ça. Ouais.
1: Je suis sûr que j'ai des amis très calés qui auraient des trucs à dire, mais. Voilà. Vrai, ah ben bah non, mais la Toyota Supra, le... ah, non, le moteur pas, pas exactement ce, ce son-là. <rire> <rire> euh, voilà,
0: voilà. Je euh... suis pas sûr que ça intéresse que ce soit à part des publics de vraiment passionnés spécifiques. Notre ouais,
1: testeur audio Ivory, mm. vraiment calé. Mm. Est... Mm. Mais là, normalement, tu, tu aurais entendu le truc un tout petit peu plus, plus à gauche sur la voiture. C'est ça. Bah, c'est tout. <rire> ouais, c'est très impressionnant. Donc pour le jeu, il n'y a aucune bande originale euh, en termes de musique, euh, mais il n'y a que des, des musiques d'artistes sous l'essence. Ah. Alors apparemment il y a quand même 10 minutes de jeu de, de pardon je vais dire en français hein, c'est pas clair. <rire> 10 minutes de vraie musique
0: euh, oh, originale
1: composée pour le jeu.
0: De vraie musique. <rire> Musique originale dit,
1: Une musiques originales composées pour le jeu, mais je sais pas où, hein, parce que clairement, je vois pas... Okay. Tu te fous dans quel menu il peut y en avoir, mais a priori, il y en a peut-être. C'est sûr qu'il te parle pas des, 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 des pas. musiques Need for Speed exclusives, machin non, truc. non, je crois peut pas. Peut-être dans le mode en ligne ou des comme non, ça. j'ai vraiment vu ah. un espèce d'album avec genre les 10 mmh. minutes des... Ouais, des bah, ah ouais
0: Ça peut-être sur le
1: Ouais, peut-être, ouais. Donc du coup, effectivement, il y a euh, plein de euh, musiques sous l'essence donc... un petit prix sympa, c'est que dans le jeu, quand tu fais les courses, etc., t'as que du hard rock. Euh, presque métal parfois, et dans le, les menus, quand tu customises, etc., c'est que du RB et rap, et du coup, le, le contraste entre les deux est assez sympa, et je trouve que ça fonctionne ouais. assez bien. Euh, et il y a aussi un petit peu d'électro dans, dans la bande-son, donc tu auras du Nate Dog, tu auras du Lil Jon avec la chanson culte Get Low, euh, tu auras tu, qui essaie quand tu lances le jeu d'ailleurs,
0: tu
1: auras T.I., un autre rappeur, tu as Rob Zombie, euh, tu as Asian Dub Foundation et Junkie XL, euh, quand même des gros artistes, et tu retrouveras. D'autres morceaux de ces artistes-là, Asian, Dub, Foundation, euh, Dunky XL et XL. Andy Hunter dans Band of Revenge par la suite, par exemple. Genre sur d'autres morceaux, mais euh, voilà quoi, c'est oui, marrant ça. que. de retrouver ça, le retrouver, euh, retrouver plus tard quoi. Et Dunky XL, c'est lui qui a fait l'OST de Mad Max Fury Road. Okay. Ouais. Intéressant de le noter. <rire> euh, et toi, Eric, tu as noté Delighted People. Pourquoi euh, Parce qu'en en fait, euh, c'est. Euh, en gros, moi j'avais toute une époque bah, quand. Linkin Park se sont un peu mis en pause euh, de façon forcée en 2017. Euh, J'ai regardé pas mal de leurs vieux concerts, etc. Et euh, j'écoutais quelques versions live, etc. Et en fait, Dilated Peoples et euh, Executioner, des, ils ont fait euh, plein de featuring avec, euh, avec, avec Linkin Park. Park. Ah, Donc, euh, genre, Dilated Peoples, euh, bah, genre, il euh, y avait littéralement. Euh, euh, ils, étaient, ils apparaissaient en concert, en fait, sur. Euh, genre, euh, je sais plus, c'était en Angleterre. Euh, ils, ils apparaissaient en concert pendant pendant que Linkin Park était en train de chanter, etc. Donc c'était marrant parce qu'ils faisaient souvent des premières parties de, de concerts, je pense à l'époque et tout. Okay. Euh, et Executioners, ils ont fait euh, euh, ils ont fait une chanson avec Linkin Park. Euh, it's going down. Euh, voilà, it's going down et euh, donc euh, voilà, c'est c'est des trucs genre. Je pensais pas que ces groupes-là existaient en dehors de ça en fait. <rire> ok, ouais, c'est vrai que c'est marrant. Et du coup, c'était marrant de les retrouver ici, du coup, dans le jeu, quoi, dans la, dans la tracklist. Et du coup, aussi, t'as aussi noté que quand t'étais petit, t'avais kiffé Born Too Slow de The Crystal Method qui est dans le jeu. Ouais. Euh, grâce à ces samples utilisés ailleurs. Et euh, et aussi Broken Promises de Element IT. Ouais, c'est ça. Parce qu'en gros, ce qui se passait, c'est que quand j'étais plus petit, euh, j'avais euh, téléchargé les démos alors sur jeuxvideo.com parce que jeuxvideo.com proposait les démos euh, de jeux PC du coup tu mettais, je mettais un week-end pour télécharger les démos en fait ah, c'est normal hein. et euh, parce que c'était à l'époque quoi il n'y <rire> avait, avait pas la DSL enfin si un hein, tout petit peu mais bon pas, aussi, pas, chez, toi. Euh, pas, pas chez toi pas trop et euh, bref et du coup tu mettais un week-end pour télécharger euh, ta démo et du coup moi j'avais testé les démos de Need for Speed Underground 1 et 2 en fait et, euh, et ce qui se passait c'est que euh, euh, bah, en gros, j'écoutais la OST de, de ces jeux-là, en fait, mmh. euh, sans avoir le jeu complet. Et du coup, bah, c'est des, des musiques que j'écoutais, en fait, euh, de temps en temps, etc. Qui euh, ouais. Et qui m'avaient ouais. marqué à l'époque, quoi, effectivement. Ouais. Il avait 9 ans. J'avais 9 ans. <rire> <rire> et, euh, et de nos jours, c'est plus Doom Days euh, de la, du groupe Mortier et ouais. Fortress Europe de Asendup Nation qui t'ont bien saucé. Bon, Europe qui est une chanson qui commence par 2022 Et du coup quand tu joues au jeu en 2022, tu fais What the fuck, on parle 2022 C'est ça, ouais. Dans mon jeu qui est sorti en 2003, j'ai...
0: 2022.
1: La chambre joue... Ouais, c'est maintenant. non Oui, c'est assez... Vraiment pour le noter, parce que quand c'était commis, genre Mais, mais ils parlent 2022, là C'est trop bizarre C'est ça. Quelle est, le, quelle est la probabilité Voilà. Et euh, sinon, un truc à noter, c'est qu'il y a des chansons qui sont Need for Speed exclusives. Ils ont vraiment été composées pour okay. le jeu, par les artistes oh et tout. Awesome. Donc il y a donc une chanson qui s'appelle Need for Speed, par euh, Pete Pablo. Je sais pas comment ça se, ça se prononce, c'est une chanson ouais. de R&B, etc. C'est okay. plutôt sympa. Où le gars, c'est euh, « I got a need for speed » C'est ça, voilà, c'est ça. <rire> c'est le refrain. Merci pour cette imitation. Sachant qu'à la base, euh, Need for Speed, je pense qu'il s'éculte comme nom, c'est parce que dans Top Gun, sorti en 86, bah, Tom Cruise et son pote, ils font « I feel the need, the need for speed » Okay. C'est une phrase culte de Top Gun que beaucoup de gens se répétaient à l'époque. Mmh. Ouais. Voilà, vous avez toute la référence en le, main.
0: Le premier jeu de la série s'appelle The Need for Exactement, ah, c'est ça. <rire> pas pour rien, je pense. Ouais, ouais,
1: ouais. Et euh, un petit prix sympa à noter, c'est que euh, tu as des chansons pour tous les épreuves de course. Par contre, pour le drag et le drift, il n'y a pas de musique. Un peu pour dire, tu te concentre maintenant. Tu mmh. te suis... concentre sur euh, le bruit du moteur, sur... Ouais. Euh, sur le bruit sur et des dérapages et, ah. et tout. Quoi, euh, ce qui est plutôt euh, sympa. Okay. Euh, voilà, malheureusement, il y a en tout, je crois, 26 chansons et c'est clairement trop peu. Moi, pour. pour euh, alors, vu que comme je dis, il y a des musiques pour les menus et des musiques pour le, les courses, du coup, sur les 26, il y en a certaines qui sont de base pas proposées pour les courses. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans le menu E-Tracks et j'ai mis en sorte que toutes les chansons soient dans les courses. Parce que sinon, tu, peux euh, ça, cool. tu peux customiser ça, c'est cool. Tu peux même enlever si tu as des, courses qui, des chansons qui ne t'aiment pas du tout. Ouais, euh, donc, ça, c'est bien. Euh, mais du coup, juste pour que ça boucle moins, quoi, parce mmh. que je bout moment, euh, je voulais que. Je voulais...
0: Bah Nightmare. oui, oui, oui. <rire> non.
1: Par contre, j'ai laissé que les musiques de RB rap euh, pour le menu, parce que ça, je trouve que vraiment ça marchait bien. Mmh. Euh, D'un coup, ça m'a crié dans les oreilles euh, dans le menu, c'est oh, bizarre. <rire> c'est terrible, Et donc voilà, mais clairement, c'est trop peu, euh, surtout que le jeu, comme on l'a dit, il est assez long et euh, vraiment, tu euh, as vite fait le tour. Et toi, Erel, tu eu un petit problème sur PC euh, sur des musiques oui, euh, que c ah, oui, oui. ah oui oui ah oui c'était vraiment compressé ah, ça fait et genre euh, c'est vrai c'est vrai que ça fait longtemps mais euh, en gros ouais effectivement les musiques elles étaient archi compressées et, okay. euh, et du cool. coup ça, ça a contribué à ce que euh, genre je passe pas un super bon moment sur le jeu parce que en okay. fait euh, des fois tu te retrouvais littéralement avec de la bouillie en fait dans les oreilles et, euh, et du coup c'est pas très agréable donc du coup euh, je, je, je ressortais de mes sessions je, je faisais des petites sessions de, euh, pff, ouais de, de, de deux heures tu vois à peu Patisation. près et, euh, et en gros bah à la fin je ressortais de là J'avais mal à la tête ouais, parce que bien non bien. seulement t'as tous les effets de motion blur que tu vois là euh, etc Donc au bout d'un moment je les désactivais comme, comme on a ouais. pu voir tout à l'heure Mais euh, t'avais aussi la musique qui était hyper compressée et du coup bah Genre euh, au bout d'un moment ton, ton cerveau il n'en peut plus quoi Et, euh, et du coup bah, je me retrouvais
0: très sensible à la compression
1: Bah... <rire> Très sensible, je sais pas, mais en tout cas, euh, là, non, je, sais, euh, je sentais vraiment que c'était <rire> vraiment dégueulasse, quoi. Ah, Alors, coup, vraiment, non, tu
0: es sensible. <rire> c'est ça, ouais. Okay,
1: et du coup, euh, du coup bah, je me retrouvais à baisser le son parce que j'en pouvais ouais. plus, quoi. En fait, auditivement, c'était horrible, quoi. Ouais. Moi, genre... ouais, je ne suis pas choqué sur PS2. Mais vraiment, après 26 tracks, je pense que c'est pas mal déjà pour l'époque. Mais c'est vrai oui. que de nos jours, il plus et pas mal, tout. Carrément. Et puis même je me rappelle que dans Bandon, etc., à l'époque ça me gênait pas, et il avait sûrement pas beaucoup plus non plus, non, tu vois. Mais c'est ouais. euh, juste que plutôt, c'est plus par rapport à de nos jours où ça oui. me paraît peu. à l'époque ouais. c'était largement assez, je
0: pense. Ouais ouais. Par rapport à la durée de vie aussi et tout. Oui, c'est ça aussi. Oui, ok, ça. Bah, je pense que tu peux envoyer ta conclusion, RL. Oui.
1: Et bah du non, coup. Donne coup la à okay, je vais de... Ouais. Euh, bah du coup, moi j'ai passé à un moment assez acceptable. <rire> Wow. En fait, euh, dans le sens où. Euh, quoi. Disons que Enfin, en gros, euh, les Need for Speed Underground, ils ont une super réputation en fait euh, au fur et à mesure des années. Il euh, y a littéralement des gens qui font. Enfin, euh, des, des youtubers, etc., qui font euh, vraiment des, des vidéos genre euh, euh, comment jouer à Need for Speed Underground sur PC en, 2000, euh, oui. Oui. en 2022 ou en 2020, oui, etc., fans, etc., etc. Et du coup, euh, t'as plein de gens dans les commentaires, ils sont en mode Ah ouais, trop bien, euh, merci euh monde nom du youtubeur, c'était Mister du CK ou je sais ouais, pas quoi, on <rire> bref, on s'en fout, mais voilà. Ouais, merci, euh, merci, franchement, c'est trop bien, je vais pouvoir re refaire ce jeu de mon enfance, ça a été trop bien, etc., etc. Donc, du coup, il y avait tout le truc de... Euh, non seulement la réputation, qui enfin l'aura, en tout cas, mmh. de ces jeux-là, qui était hyper importante. Euh... Bah, en fait, ils, sont eu, ils sont vendus à 15 millions d'exemplaires. Bah, euh... ouais. Et
0: puis les gens ils sont nostalgiques de ce jeu. Voilà. ça, a grave marché. Il y a puis... énormément
1: de nostalgie, effectivement. Ouais, et puis ça... puis il a vraiment, ça a vraiment changé un peu ce que c'était Nice for Speed. Parce que, genre, ça. Nous, qui ont pas connu les premiers Nice for Speed sur PSA, etc euh, vraiment, moi, la première fois que j'ai retrouvé par Nice for Speed, c'était pour euh, ce jeu-là, tu vois. J'en right. ai grand à l'époque. moi pour moi, j'ai toujours associé euh, Nice for Speed à cette ambiance street, etc. Et du coup, quand j'apprends qu en fait, à la base, c'était pas eu tout ça, que c'était du goût tu vois. <rire> Euh, tu fais surprenant quand même, tu vois. Euh, euh... Moi, j'ai pas du tout cette image là de New Speed, Genre, en poursuite, est arrivé, revenais un peu aux sources. J'étais un peu en mode, tu pour moi, c'était pas ça Need for P, tu vois. Ouais. Euh, Vas-y, continue. Oui, oui mais, euh, mais du coup, effectivement, genre, euh, c'est ouais, c'est un, un épisode euh, hyper important pour, pour, pour le jeu de course arcade, etc. Du coup, je m'attendais vraiment à ce que ce soit mm. un jeu, genre, euh, exceptionnel, machin, truc, etc. Et, euh, et en fait, le sentiment de lassitude qui s'est installé au fur et à mesure, ça a vraiment fait qu'au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. quoi. Mmh. J'en pouvais plus, la difficulté, le, le, le fait que tu te retapes re les mêmes courses, etc. Enfin voilà. Quoi. Et Alors encore, moi, j'ai encore été un petit jeu. peu... Ouais, déjà, on a terminé le jeu. Mais en plus, euh, Gag a commencé à jouer au jeu euh, en avance par rapport à moi. Et du monde. coup, tu m'avais déjà un petit peu prévenu, en fait, sur... Clair, euh, attention, il comme... y a des courses qui se répètent et je commence à en avoir marre de refaire les mêmes sections, en fait. C'est euh... mmh. la course 40, sur 100... Du coup, ça a un petit peu tempéré <rire> un petit peu mon... Mon, mon, mon... enthousiasme. Mon enthousiasme vis-à-vis -vis de ça. Et... Euh... Mais ça reste quand même un bon jeu, tu vois. C'est un jeu qui est sympa à faire, etc. Il y avait quand même le fait que... J'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout, alors... je ne sais quel moyen... Mais il y a sûrement d'autres jeux, en fait, où j'aurais craqué bien avant, en fait. Et du coup... Euh... Bah au final c'est pas...
0: Est début, il est cool, tu je est cool. Il est cool ce quoi
1: coup. Ouais c'est sûrement ça ouais <rire> euh, Mais euh, du coup en fait c'est assez sympa à faire etc Donc je sais pas à quel point je le recommanderais Je recommanderais vraiment à ah, avec...
0: C'est un jeu d y, d y a 20 ans donc forcément euh, quand tu le découvres aujourd'hui il euh, y a forcément est ça. un peu vie hein, euh, C'est voilà.
1: ça donc, euh, donc voilà faut quand même tempérer un petit peu le truc euh, on verra pour Need for Speed Underground 2 à quel point... Surtout euh, lui qui a un vrai culte. C'est hein. surtout lui qui a un vrai culte, etc.
0: Effectivement. Okay. Et du coup, as note Donc
1: euh, ça. du coup, moi, ça, ma note, ça serait plus 14. Oh, t'as monté d'un point par rapport à quoi tu m'en as parlé. C'est vrai. Et il jouait là pendant
0: une heure. Après, tu, si, si t'as ressenti cette reste, tu peux...
1: Non, non, mais vraiment, là, je pense que ou... non, mais ouais, pour moi, ça serait plus 14. Parce okay. que c'est juste que, avec un petit peu de recul, etc. Ça fait, ça fait une ou deux semaines que j'ai terminé le jeu. Euh, plutôt une semaine d'ailleurs. J'ai eu le temps de un petit peu digérer le côté oui. euh, vraiment très euh, chiant, redondant, etc. Ah, mais je un point, peu hein. un
0: meilleur souvenir. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Et euh, il reste quand même assez sympa à parcourir. Mais comme je disais, euh, c'est pas forcément un jeu que je recommanderais genre en mode euh, ah franchement vas-y fais-le, etc. Ah, Sortir euh... le
0: découvrir de nos jours. Ouais. C'est ça, ça, voilà. Faut Donc, quand euh... même être fan de la licence un peu sinon. Exactement. Okay. Donc,
1: mon avis est assez similaire à celui idéal. Je pense quand même que j'ai préféré à lui parce que comme, bah moi, je pense que j'ai préféré le gameplay déjà. Puis j'ai fait moins d'histoires plus de l'époque, donc euh, clairement, j'ai découvert un peu un truc. Moi, les histoires de plus que j'ai fait, ils sont plus récents. Ouais. Et euh, du coup, euh, euh, moi, j'ai vraiment euh, pris un, du plaisir dessus. Au début, je me vraiment bien, côté costaud, etc. Et tout. Vraiment, le problème, qu'on l'a répété plein de fois, c'est à la fois la lassitude qui arrive des circuits qui se répètent vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, où tu vois vraiment tout le temps que ça se répète et beaucoup trop vite. Il reste beaucoup trop de courses à faire. Du coup, tu dis « mais jamais je vais ça. » fait 10 ça, courses quoi. que je fais ce circuit-là. Non, mais tu te dis « je suis à course 40 sur 111, mais mon Dieu, je vais jamais finir le jeu. » ouais, Sinon, j'ai fini le jeu je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, <rire> dit, euh, la fin ne m'a pas apporté de satisfaction par rapport ouais, à… Tu
0: <rire> <connais> <rire> <ça en rire> » Tu connais le syndrome de ce
1: truc Je pense que c'était clairement ça. Mais après, en fait, j'ai joué le soir et puis tu sais, les jeux de course, ça détend quand tu ne ouais. pas trop. Quoi. Et sur ce jeu, je galère beaucoup quand même. Et en vrai, euh, tu vois, tu te dans un mot, tu joues, et tout, c'était. J'ai bien aimé le faire hein, en vrai. Mais euh, c'est vrai que la lassitude était, était quand même assez forte et la difficulté m'a quand même vraiment euh, euh, dérangé à plein de reprises parce que clairement, à des moments donnés où c'était trop, euh, pas assez bien équilibré, je trouve. Mais euh, j'ai quand même passé un bon moment dessus. Et pareil, je, sur le coup, j'étais vraiment très lassé. J'étais content de m'en être débarrassé, mais j'ai pas un mauvais souvenir du jeu pour autant. Euh, genre, pour moi, une fauteur de grande, c'est. C'est un bon petit jeu de course d'il y a 20 ans, tu vois. Mmh. Et clairement, je ne vais pas le recommander. Je ne vais pas dire, euh, jouez-y, joue à ce vieux jeu de course. De nos jours, ça vaut vraiment le coup, tu vois. Euh, parce que parfois, tu peux vraiment te dire ça en mode, ouais, ce jeu-là, c'est une RF, je te conseillerais d'y jouer, parce que vraiment, il y a 6 à 5 qui étaient bien, et il n'a pas trop vieilli, enfin, ça peut arriver. Euh, je pense que je pourrais, j'espère, que quand le jour, je rejouerai avoir 2 et 3, je me redirai ça, parce que dans mes souvenirs, euh, <rire> il faut encore y jouer, mais j'espère pas, as pas avoir une déconvenue, ça peut arriver. Mais, euh, mais peut-être. Du coup... Euh, mais là, je ne dirais pas ça forcément. Si vous êtes de la curiosité parce que vous ne l'avez jamais fait, ou si vous l'avez aimé quand vous étiez plus jeune, oui, rejouez-y, je pense c'est sympa, vous pouvez le finir. Mais vraiment, euh, sinon, je ne le recommanderais pas au-delà de ça. Et pareil, moi, je suis un peu partagé pour ma note entre 13 et 14. 13, pour clairement punir le côté... Euh, euh, C'était trop redondant, enfin, vraiment trop quoi. Et euh, ça, c'est vraiment dommage, c'est vraiment ce qui fait du tort au jeu, et vraiment ce qui fait que je ne le recommanderais pas. Mais 14 quand même, parce que... C'est vrai que la direction artistique, ce ça a apporté. Enfin, quand tu remets dans le contexte, euh, c'était quand même un jeu qui était vraiment grave beau, etc. Avec euh, une conduite qui est vraiment euh, top et tout, et qui a vraiment beaucoup de bons aspects, la et tout. Et du coup, je suis vraiment partagé entre les deux. Je ne sais pas trop quel non, je mettrai du coup. Je vais mettre 14 aussi pour m'aligner avec RL, mmh. <rire> parce que c'était quand même un vraiment un, un, un jeu vraiment vraiment cool. Et puis en, autant puisqu'on est un peu dans le mode nostalgique, soyons un peu un peu généreux, c'est pas. <rire> ça fait pas de mal.
0: Très bien, soyons un peu généreux, ce sera le mot de la fin, et à ce propos, on a un petit C'est vrai
1: ça euh, Si
0: vous voulez nous soutenir, <rire> le lien est dans la description. Être un peu généreux et Soyons
1: un peu généreux voilà. Et si
0: jamais vous ne pouvez pas être généreux à ce point, n'hésitez pas en tout cas au moins à liker la vidéo euh, et à vous abonner pour remercier ces messieurs d'avoir fait une analyse poussée sur Need for Speed Underground et de vous avoir dévoilé les coulisses euh, qui n'avaient été jusqu'à présent jamais dévoilées dans l'industrie. Exactement, ouais. euh, C'est world premiere comme disent les américains. Voilà, sur ceux où on a aussi des réseaux sociaux comme d'hab, Facebook, Twitter, Discord, Instagram, tutti Quanti, on vous fait plein de bisous et on se retrouve assez bientôt pour la suite Nit sur Speed Exactement. Merci Exactement.
1: beaucoup, à bientôt. Ciao bisous.
0: Salut.